0: Hallo, hallo. Hallo. Hallo, hallo. møde jer. Andersen, jeg Welcome, thank you.
1: I just had a brilliant idea, uh, sort of flew away.
0: Ja, <laughs> <laughs> yeah, lost altså, så skal jeg skal helt ærligt så, uh... så altså, ved ikke hvor jeg er henne. Der var et punkt
1: det var en lille kavalkade over nogle af de over 100 indslag, vi har bragt over de sidste 6 sæsoner og 79 episoder af intet Nyt fra Vestfronten. Men den sidste lyd, jeg hørte, og den, jeg hører lige nu, øh, lyden af champagne, der blev hældt op i et glas, den er ikke hentet fra arkivet. Den er helt frisk og autentisk. Den er sker lige nu, er we talk i studiet i, øh, i Sydhavn, hvor vi er, har sat os til over den næste time ved optage den sidste episode inden det fra Vestfronten nogensinde. Og vi, det er som så vanligt.
0: Anders Kjernund Petersen Og
1: Jesper Gormsen. Anders, hvad er det, vi har hældt op her?
0: Jamen, det er en uh, moldovisk uh, champagne. Det er så altså ikke. Det er jo museerne af Wien fra fra Moldova, fra et sted, der hedder Chateau Vateli. Og det er en bry, og den er fra 2013 Den er faktisk blevet gemt øh, Til et helt, helt, helt speciel anledning Og jeg har længe tænkt på Hvad er den speciel anledning Og hvis ikke det er podcastens Sidste afsnit Så ved jeg ikke hvad det er Jeg har fået den af en, af en god veninde Så skal vi skåle på Et super god udsendelse
1: os det Åh, oh, den er stadigvæk
0: Rigtig god. I, er det ikke det at jeg, 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 jeg synes, den er ganske glemrende. <laughs> Jamen det, altså jeg er helt sikker på, at den skal nok gøre tricket, og nu, som lytterne, de tror faktisk, at vil vide, så, øh, så er vi jo rent faktisk i gang med, at, øh, altså så er vi åbne som penjen, før vi begynder programmet.
1: Ja, de sidste 60 episoder eller sådan noget, der har vi jo øh, ventet til sidste programmet, og altid prøves magt eller andet, øh, lidt og mærkeligt produceret i, i Østeuropa eller det tidligere Sovjet. Den her gang, der ligger vi simpelthen for med at drikke champagne, så det kan godt være, at vi bliver lidt dummere at høre på, som tiden
0: skrider frem. Det, det tror jeg næppe. Men vi har, jo, vi har jo faktisk stadigvæk et fast programpunkt, der hedder Siden til Esbjørn. Ja. Læg er du heller ud? Jamen altså, jeg har fået sådan et fint stykke udstyr her, så hvis, hvis, hvis det er, at I ikke hører det her, vi, vi siger, eller, eller der kommer et eller andet ged i, i lyden, så er det fordi, at vi rent faktisk har et nyt stykke mixerpult til at, til, at til at klare opvasken, nej, ikke opvasken, podcasten. <laughs> det starter godt. <laughs> det går helt vildt godt. Jeg tror, der er rigtig meget alkohol det der. Uh, Så so, det håber jeg på, det, det, det går. Uh, det må vi sige. Men vi har jo faktisk uh, en rigtig uh, interessant udsendelse der, Jesper. Faktisk uh, ved vi ikke rigtig, hvad der kommer til at ske, fordi at jeg ved ikke, hvad du har lavet, og du ved ikke, hvad jeg har lavet. Nej, vi
1: har med især fundet. Først aftaler vi at, at vælge de tre bedste indslag, som den anden har lavet. Men så bliver vi nødt til at, at sætte det op til fire, fordi er det var så svært at vælge. Så vi vil på skift spille en lille lydbid fra noget, som vi synes er særlig godt eller særlig typisk for for podcasten eller for hinandens måde at lave
0: indslag på. Nemlig. Men øh, skal vi ikke bare...
1: Øh? Jo, men forresten, jeg er kommet i tanke om, at jeg har lavet noget siden sidst. Den her vin, den har du fået af, af Inga. Nemlig. Og øh, Inga, hun har nu åbnet en, øh, en lille vinbutik, der hedder Revin, eller Reva. Og jeg har lige været til vinsmægning. Øh, så hun er stadigvæk i den her genre. Øh, hun prøver at promovere moldovisk vin. Og jeg kan fortælle så meget, at det var, det var rigtig godt.
0: Det lyder godt. Skal vi ikke bare... Giv Jo. Som I nu har lovet, I lige før indslaget, så er vi nu i gang med at gennemgå de forskellige indslag, som vi har lavet igennem tiderne. Er de rigtig gode indslag? Eller indslag, som har haft en eller anden specifik grund til, at vi har valgt dem? Altså det kan være sådan set hvad som helst. Det kan også være noget virkelig out underligt noget vi har lavet men øh, skal vi ikke bare begynde Jesper? jo og øh, altså før vi begynder så tager vi lige skoel af endnu en gang skal vi gøre det skole. yes for fire sko afsnit yes men nu vil jeg jo jeg har jo fået æren af at lægge ud og vi har jo fire afsnit øh, eller fire indslag hver især og jeg vil jo lægge ud med med et afsnit og nu starter jeg lige og 20 lidt her øh, og da vi, da vi blev enige om at lave de her sådan fire afsnit her, så var jeg slet ikke i tvivl om, hvilket et af dem skulle være. Jeg, jeg, det, det, det stod bang, det røg direkte ind på, på lystavlen. Og kan du gætte, hvad for en der er? Jeg ved godt, der er meget at vælge imellem. Mm. Jeg ved, Enten er den med haveforeningen, eller
1: også det med den gamle dame. For hulen Jesper, det er du god til. Nu får du resultatet. Der var engang en sommerhusandelsforening. Der var otte andelshavere, Vladimir S., Vladimir P., Vladimir J., Yuri, Victor, Nikolai, samt de to brødre, Sergej og Andrej. Da Sommerhus Andelsforeningen eller Sølvøst, blev stiftet i 1996 ved bredden af Kamsamolsketsøen øst fra St. Petersborg, var disse otte mænd, embedsmænd og forretningsfolk i 40'erne på vej op i det russiske samfund.
0: Og Jesper, hvorfor tror du, du har gældt rigtigt til, at det netop er den omhaveforeningen?
1: Jamen, fordi du virkede utrolig begejstret over, over det dengang. Og jeg kan ikke huske, hvilken sæson det her er fra, men det er noget af de første, det første, vi har ja. lavet,
0: som, som, som lyder okay. Må jeg, må jeg, må jeg sige, hvornår den er fra? Ja. Øh, kan du gætte, hvilket år den er fra? Ja, fra 14 eller 15? Ja, det er faktisk godt gættet. Det er i januar 2015, at vi har udsendt den. Okay. Men grunden til, at jeg, jeg, den, den sprang på lyset med det samme, det var, at jeg synes, den på meget... God vis forklare det russiske lederskab anno 2015, anno 2019, og formentlig også om et par ja. år fra nu. Og det gør det fordi fordi for mig var det helt nyt, at de her mennesker har været, øh, var naboer dengang. Jeg ved ikke, om du lige kort kan forklare, hvad, hvad, den, hvad det ensnæt gik ud på.
1: Jamen, der var jo flere vladimier, der var en vladimir øh, P, som var Putin, og, og der var en vladimir Yakunin, og de var alle sammen sådan mindre Betydende forretningsfolk i Petersborg, men fra det øjeblik, da, P, da Vladimir P., altså Putin, kommer til Moskva, øh, først bliver han chef for FSB, og så bliver, kommer han ind i Sikkerhedsrådet, og så bliver han premierminister, og så bliver han præsident. Fra dag af, der rykker det virkelig øh, for hans venner, og også for ham selv. Øh, så det her, det er tit, når man taler om om magt i Rusland, så, så, så griber man tilbage til det her og taler om, om øh, haveforeningens sølst. fordi det er virkelig her, at der er indgået mange, øh, måske mindre pæne aftaler. Øh, aftaler der stadigvæk præret det Rusland, som vi ser i dag.
0: Havde du selv valgt det afsnit?
1: Nej. Det, Jamen, det... Jo, måske, øh, men der er også andre rigtig gode afsnit, og øh, der er også nogen, som slet ikke handler om om politik, øh, som vi må nok kommer ind på, så, øh, så er vi jo meget forskellige, og jeg elsker politik, og det kan ikke blive mere abstrakt og stort nok. Øh, men jeg synes, at noget af det, som holder bedst af det, vi har lavet, det er alt det, som er helt, helt tidløst, og intet har med politik
0: at gøre. Men er det her ikke tidløst? Eller er jo 2019, er det ikke stadigvæk gyldigt?
1: Jo, det er det. men det er også meget... Øh, kan man sige teknisk, altså du forholder dig til de her otte, ni andelshavere og følger dem frem i tiden. Det er ikke sådan, at, øh, at øh, du kommer til at tænke på nogen i din egen familie, eller, altså, fordi jeg synes, både du og jeg har lavet afsnit, som, som man bare kan lytte til, og øh, uden nogen som helst forudsætninger. Øh, men ja, altså det, det er da helt klart et, et rigtig godt, øh, synes jeg, meget, det er måske ikke så pænt sagt, når det er mig, der har lavet det. Det er rigtig godt, men jeg synes det ikke, det kommer ind på top 4.
0: Nej. Jeg vil sige en anden ting, som, som gjorde mig glad dengang, og vil gør det, det er jo den, de lydeffekter, du var med, med med den her dejlige, hævelige, sommerlige stemning. Og man tror, alt er så idyllisk. Og så lige pludselig bang, så kommer vi til at tale om nogle af de mest korrupte mennesker i, i Rusland.
1: Ja, det er rigtigt. Der er den der øh, kontrast i den. Det er rigtigt.
0: Skal vi ikke uh, give uh, stafetten videre til dig? Jo, men uh, må jeg høre? Skal jeg bare sætte den i gang lige? Ja. Okay. Det er den rejseberetning fra no Det er slutningen af marts 2013. Jeg har været her på par dage. Det er en dejlig by. Vært har været godt i dag. Det kan været 10 grader varmt. Men de seneste par dage har det ligget lidt over krydsepunktet. Det er koldt for denne årstid lokale siger, at der vil normalvis være 15 grader uden for 15-20 grader på denne tid af året. De synes, det er koldt.
1: Ja, det var der, du var i afsnit 3. Det var der, vi var øh, rent, øh, hvad kan man sige, teknisk og fortællet teknisk. <laughs> <laughs> og det er jo ret tidligt, det her. Det må være altså, en måned eller nogle uger efter, at vi har begyndt, at du har optaget det her på en eller anden forretningsrejse. Og jeg kan huske, at jeg har drillet dig meget med, at du lyder lidt som øh, Jørgen, lidt, men jeg øh, synes, at du har, har du har du fundet din egen stil, og du har altid været den, hvad man sige, den, den kreative, drivende
0: kraft i, øh, i podcasten. Uha, der er der. Da? Ja, ja, ja. Altså det, er der der er så kreativt, så jeg, så jeg huske, at jeg blevet optaget på mobiltelefon. Ja,
1: ja, men øh, jeg synes bare, det er skægt at, at tænke tilbage på, hvordan det startede. Det første år, der har vi jo en mikrofon, der står mellem os, og eftersom din stemme er mere kraftig end min, så har, har mikrofonen stået 5 cm fra min mund, og, og, og 40 cm fra din mund, og det giver lyden sådan et underligt, øh, hvad hedder det, badeværelsesagtigt badeværelse øh, ja, klang. Ja, det var alt for meget ego dengang. Ja. Øhm, så det synes, det er skægt, at, øh, altså hvor langt vi er, vi er kommet, men jeg øh, synes bare, at... Øh, det er ret øh, tydeligt, at det bare har været dig, der har drevet. Det var din idé med studieturene. Det er dig, der har slæbt mig i en lille bitte elbil øh, hen over en utrolig masse grænser, øh, både mellem Litauen og Rusland og mellem Rusland og Polen. Og du har også øh, trukket mig ud til grænsen mellem Kina og Kazakhstan, hvilket er noget af det mest underlige, jeg nogensinde har oplevet. Og, og det var ikke med din gode vilje. Det var det ikke, men det ser jeg Den tilbage sidste. på med. med, med med et kæmpe smil på, på læben,
0: fordi det var skideskægt. Og jeg vil lige tilføje, at, at du blev rent faktisk smidt ud af Kina.
1: Det gjorde jeg, på grund af, på grund af mit skæg. Øh, ja, jeg var ikke klar over, at der var skægforbud i den øh, kinesiske øh, provins. Øh, men jeg, jeg vil faktisk lige fortsætte lidt, fordi det er rigtig svært at, øh, at klippe sig frem øh, til at finde sådan et lydklip, fordi øh, der ligesom illustrerer det. Øh, at at du altid har holdt fast i det i din begejstring, og nogle gange så er du meget teknisk i din begejstring. Og vi, vi har vi gud hørt meget om busser og flytyper og flyruter, men når man lytter til det sådan her med efter fem år, efter seks år, efter fire år, så er der jo nogle ting, som du har haft helt helt ret i. For eksempel har du hele tiden været meget skeptisk omkring øh, Sukhoi, den der Sukhoi superjet, som jo rent faktisk i dag er meget problematisk. Det er Ruslands flyindustris, hvad hedder drømmeeksemplar, men de kan ikke rigtig sælge det mere. Og så okay. synes jeg også, at du er god til at stille de tekniske spørgsmål, for eksempel stillede du i Julia Samakvalov et spørgsmål om, hvad med telefoni i Donbass? Hvor hun så fortæller, hvad var det, hun fortalte? Man skal have tre SIM-kort.
0: Ja, lidt afhængig af, hvem man skal ringe til. Ja. I hvilket land Og det er jo,
1: hvad kan man sige, det er jo sagen i en nødskal. Sådan er det at bo i en lille stat, som ingen anerkender. Og det er sådan nogle spørgsmål, som jeg glemmer at stille, som jeg synes, at du er god til at huske. Nå,
0: nok om det. Nu vil jeg så dreje det helt til noget andet og noget mere storslået og noget, der har været meget sigende for hele den tid, vores podcast har levet i. Og nu spiller afsnittet eller indslaget, og så tror jeg godt, du kan gætte, hvorfor. Hvem er de zlodæge, der har opstået hele vores vores i er sådan
1: Hvem er de ondskabsfulde mennesker, der har taget magten i Moskva? Er det en million? Nej, det er 200 familier. Folk, som af en eller anden grund, endte med at sidde i vigtige stillinger. Og det er jo ikke, fordi de har maskinkanoner rettet mod os. De udnytter, at vi er passive.
0: Ja, det er jo selvfølgelig Alexander Navalny, Ruslands nok mest kendte oppositionspolitiker, som stadigvæk endnu no 2019 er lige så kendt, som dengang vi sendte ham, eller var nok mere kendt end dengang vi sendte ham tilbage i september 2013, efter vores første studietur ja. til, øh, til Rusland. Og øvrigt også vores eneste studietur til netop øh, Rusland, hvor vi var sammen afsted. Og kan du huske, vi, hvilken anledning, at vi var over og hørte ham? Mm, nej, det var, var borgmestervalget, men det var vel ikke derfor, vi var Nej øh, Jo, det jeg ved ikke, om det var derfor, vi var derovre, men, men det var er ja. tilbage, og nu er det jo faktisk apropos for det har ja. jo lige været valgt til, til det teknisk
1: det til det der man kalder det byrådet, men Moskva har jo status af delstat, så det er sådan en regional regering i Moskva, der lige har været valgt til. Ja. Og øh, der har altså, Navalny er stadigvæk den største oppositionspolitiker, og man kan sige at han er den eneste. Øhm, han har 100 kontorer, over 100 kontorer han har for, i over hele Rusland, øh, i næsten alle delstater og han, er, han, er, han har nok et større og et stærkere netværk end selv Kommunistpartiet. Og det gør ham til en yderst øh, besværlig herre for, for Kreml. Øhm, også, også selvom han på grund af en dom ikke kan stille op til så er han stadigvæk... Øh, man kan ikke rigtig røre ham. Øhm, og mange fulgte hans råd til her til øh, byrådsvalget eller delstatsvalget i. Øh, i Moskva at stemme klogt. Det vil sige stemme på den kandidat, der havde den største chance for at vinde over øh, Kremlens kandidat. Og det lykkedes faktisk. Det kan godt være, at der kom 25 ind fra, fra Kremlens parti og kun 20 øh, fra, øh, hvad kan man sige, den systemiske opposition, det vil sige kommunisterne, liberaldemokraterne og dem fra retfærdigt Rusland. Men Øh, faktisk så fik de lige lidt mere de fik 40.000 flere stemmer så reelt så vandt oppositionen takket være sandsynligvis Navalnys øh, opfordring
0: til at stemme klogt men hvis vi lige spoler tilbage til 2013 og det var to sommeren 2013 øhm, jeg var meget imponeret over den ihærdighed der blev lagt for døren fra, fra dig af på at finde ud af hvor Navalny var henne, fordi at han ville undgå journalister og det var ikke frem. Det, det, altså, det passer jo ikke ind i vores kalender. Altså, vi ville jo gerne møde ham. Øh, det, var det var
1: super frustrerende, fordi at, øh, vi, vi, løb, vi løb rundt i Moskva for at finde ud af, hvor han ville optræde. Og da vi så kommer hjem til hotellet, så viser det sig, at han har optrådt lige udenfor det hotel, hvor du boede. Øh, så var det så først... Øh, altså, jeg var nede og tale for min syge moster, og, og komme med en meget lang forklaring for inde på i hovedkvarteret før der var en der sådan gav mig sådan en lille seddel, hvor der stod hvor han vil optræde dagen efter hvor vi så var ude og, og optog hans optræden
0: Jesper ja. stafetten den havner os der igen. Yes. igen radiation monitors in Sweden and Finland this morning are showing unusually high readings in places three times normal levels Jeg skal lige tage en dyb indordning. Jeg er lige kommet ud fra chernobyl Nu har jeg siddet med Anna Kolejfska i øh, halvanden time. Det er, ja, det er en lang lidelseshistorie. historie. Øhm, Anna Kolejfska øhm, har ligesom vevkaffen bag det her museum. Det her det er
1: fra det andet år, vi laver podcast. Mm. Det er fra afsnit 27, der hedder Fyfysk-Gammel. Og jeg kan huske, at vi fik klippet det her færdigt, så tænkte jeg, wow. Der er, var virkelig. Og der kan man jo også høre, der er virkelig sket noget i forhold til afsnit 3. Altså, nu kan vi faktisk. Vi har bedre at vi kan klippe. Øhm, og du kommer med den her meget følelsesladede indledning, som ligesom trækker lytteren med ind i, øh, i fortællingen. Og. Øh, og så er det jo, det er jo verdenshistorie. Jeg, jeg kan huske, at der da, nu har der været meget hype omkring HBO-serien Tjernobyl her i år. Men øh, jeg, jeg tænker tilbage på det der indslag, og på altså, øh, den måde, du øh, belyste på i det her interview. Så ved jeg godt, at vi lavede det sammen, så vidt jeg husker. Fordi det var pænt teknisk, det hun fortalte om, hvad, hvilke slags sand, der var blevet smidt ned fra hvilken helikopter, over reaktorkernen og sådan noget. Men øh, jeg synes virkelig, at det øh, fra dag af, der var jeg virkelig øh, altså, endnu mere tændt øh, på at lave, øh, og, 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 og vi har jo nok også presset hinanden lidt øh, til at lave noget, der, der lyder godt, og som er spændende og, og
0: medrivende. Så øh, og jeg vil sige, at, at det er nok også en af de ting, jeg er mest glad for at lave. Det var faktisk det inter interview med en. Øhm, og som jeg kan høre, jeg var, jeg, der var jeg en af de få gange i år helt følelsesmæssigt sådan overrumplet øh, på mange måder, fordi at, at hun kunne blive ved med at fortælle forfærdelige historier fra omkring den ulykke. Altså alt for myndighedernes indplanlægning til, eller hvordan de reagerede. Ja, nå, nu bliver jeg allerede selv som lidt øh, påvirket. af det. Men... Ja,
1: ja, men det synes du, det er, det er, du er god til at huske at have mikrofonen med, og huske at tænde den i de der situationer, hvor, man, hvor du bare får den her umiddelbare reaktion, som, øh, som på mange måder er stærkere, det gør, at man, at man brøvler lidt, men, men det er vigtigt at få med, øh, når man nu øh, prøver at trække lytteren med ind i næste historie. Så øh, det
0: synes jeg er et super, super godt afsnit. Og det minder mig om der var, noget, noget du lavede, var det med Jørgen Verenberg, hvor at du tog mikrofonen, og så optog du lyden, hvor du åbnede døren og kiggede op ad trapperne. Ja. Det, 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 det synes jeg også var klasse. <laughs> det, 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 det var altså virkelig, virkelig godt. Det er meget vigtigt, fordi det er sådan med, Fordi ellers bliver, bliver podcasten jo for monoton, Det bliver bare os, der snakker, eller en interviewer, der snakker. Ja. Øh, det der små, dramatiske elementer kan vi jo kan man jo godt tillade sig at putte ind, og så stadigvæk gøre det nøgterent og, og savligt.
1: Jeg har set flere gange, hvor jeg har været lettere og pinligt berørt over dig, fordi du har trasket rundt øh, med store, din størrelse 47 sandaler ned i torturkældre, og har smækket unødvendigt hårdt med døre og, og sådan optaget skramlelyd. Men når du så har klippet historierne sammen fra vores øh, Baltikumstur og fra, vores, fra Karlak, fra fra, Sø, øh, fra Kazakhstan, så er det, at man sidder og tænker, oh, hvor var det godt, det gjorde det.
0: Det er desværre en nødvendighed for, ja. for at få noget, noget godt øh, god lyd. En anden ting ved det her interview, det var, at der fik vi faktisk også taget et billede til vores udstillings, øh, hvad skal vi sige, galions billede, øh, altså forsøde billede, vi brugte, det var også fra Tjernolmuseet, og netop hende, øh, Karllevska, andre Karllevska, Kan du huske billedet? Ja. Hinden står ved siden af en engel og en mand i en uh, indsatsuniform til uh, at bekæmpe atomkatastrofer Det kan ja. nok være sådan. Det.
1: Meget stærkt billede
0: Nå, no. no, det er vist uh, Det er vist mig der skal, din tur nu. der skal. fortsætte. Nu skal jeg lige tænke mig om. Uh, yes. Jamen, jeg tror bare vi begynder direkte så.
1: Ja. Jeg er kommet for at høre om hendes liv Men den gamle
0: kone synes det er meget mere
1: spændende at tale om historie og politik Hun gestikulerer ivrigt og tegner hele tiden kort og figurer og tidslinjer på vokstuen på bordet Hvilket senere viser sig at gå direkte i mikrofonen Jeg blev ikke færdig med at fortælle om min onkel Han blev fængslet i 48 og slået ihjel der i fængslet. Han havde skrevet et poem Og for dette poem blev han sat i fængsel og når du det sove på Emo, så er du på
0: Det er et interview, som du har lavet i med Keshina Vishtiera. Jeg tror ikke, jeg udtaler helt korrekt, men lad nu ligge. Som blev bragt i september 2014, og månederne for inden eller, eller efter, fordi det blev faktisk delt op. Det var så godt, at det blev delt op i tre afsnit, der blev sendt. Og det blev kaldt Øjendvidende til et århundrede. Ja. Og Altså, hvis jeg skulle vælge nogle af de interviews, som, som du har lavet, så var det her en helt klart must have, fordi at det, er, det er intet mindre end smukt. Øh, historien er jo, det er jo, en, det er jo en fortælling af en dame, som jeg tror på tidspunkt er 87 år gammel, ja. og som har gennemlevet så meget, har oplevet 2. verdenskrig på tætteste hånd, Øh, og nærmest ikke turde gå i metroen på grund af den, hun har været, øh, altså været dernede under bombardementerne, så hun har været i metroen for at beskytte sig selv mod, mod bombardementerne. Men det er en u utrolig stærk historie, utrolig interessant historie, og den har også en politisk vinkel, jo, som du heller ikke lægger fingeren mellem at sige, at, at hun meget hellere tale om politik, end hun egentlig vil tale om hendes eget liv. Og så synes jeg, at oversættelsen er jo, er jo smuk. Altså, den er jo, det, er jo, det er jo smukt oversat. Uh, og det er egentlig de ting, som, som du er rigtig, rigtig god til. Uh, hvor jeg ved, at der, der, der mangler jeg sådan lidt uh, det der med at oversætte fra russisk til, til dansk. Det, det, det er du virkelig god til.
1: Jamen, det, jeg synes, det er skægt at, at få de rigtige øh, ting til. At, og, og, altså når det er russisk, ikke, så oversætter vi jo stort set alt. Men jeg lader altid lidt, altså fem-seks sekunder stikke ud. Gerne med noget, som er genkendeligt. Enten et eller andet ord, som giver mening på, på dansk. Og hvis ikke, så her med, med suk og med, med latter. Øh, fordi hun var jo helt vidunderlig. Hun er. Jeg ved faktisk ikke, om hun lever nu, Men hun var helt øh, vidunderlig at interviewe, Og det var i høj grad hende, der styrede det. Øh, så altså, jeg har bare holdt mikrofonen. Øh, fordi at jeg vidste at hun var en meget, meget spændende person, og jeg ville øh, skynde mig at interviewe hende, mens hun stadigvæk kunne fortælle de her øh, fantastiske historier.
0: Og det er jo netop en vigtig interviewteknik det, det er jo dem, der skal fortælle. Ja. Og, og de hellere, hellere de fortæller de lidt for meget, end, end lidt for lidt, for det kan jo være, at er det, i det spørgsmål, man aldrig stillede. Ja.
1: Jamen, øh, må jeg få maestro, det næste? Yes, så Sibirske pelmeni.
0: Fraginske pelmeni.
1: Altså det her, det er jo ikke god lyd. Det er faktisk optaget som fyldlyd, eller som stemningslyd, apropos de der det er, at du trampede rundt i, i fangekældre, og for optog det bare. Men det er et eksempel på, hvor man også kan finde historier, for eksempel i bunden af en by bundfryser i højtostrop. Øhm, det har jo også har været kendetegnende for at lave podcast med, med dig, at, at, at man kommer til at tænke over, hvor er de gode historier. Øhm, altså det, I princippet så kunne man jo, vi kunne også have været taget til New York og optaget i Little Ukraine vi kunne være taget til Brighton Beach, vi kunne være taget til Israel, vi kunne være taget til Dubai på et uluret hotel, hvilket du gjorde. Fordi der er historier i altså immigranterne, Altså, Hvem er det, der har forladt de her lande, vi beskæftiger os med? Og hvorfor? Og jeg synes, det var en super god idé at tage dig ud til Euro Delhi, ude i Høje Tostrup, for de sælger russiske
0: det, Ja, det, det, det var jo, det er jo grotesk. Altså man kom ind i sådan et, et baggårdsbutik. Det var lidt svært at finde, ikke? Og, og det, er, det, det ligner også sådan en halvsmadret butik lidt ude på provinsen i Ukraine eller Rusland. Ja. Øh, og på mange måder var det også, mere relativt billigt, kan jeg huske.
1: Ja, her så har den den her komplette øh, slagterafdeling med, med polske pølser, og øh, der er baltisk øl, og der er øh, russisk øh, banja, ris, altså sådan nogle birke, tørret birkeris, som man kan piske hinanden med, når man
0: er mm. i, i sauna. Men det kommer lidt bag på mig, at du rent faktisk udvalt det klip, der. Det, det, det synes jeg, det, det har jeg nok, nok ikke set komme. Nej, men det er måske heller,
1: heller ikke helt fair, men jeg tænker bare, at øh, det er, det gælder om at opsøge historien og, og gå efter det, man synes er sjov. Og det var i det her tilfælde, at, at tage ud og handle i sådan en, en, en underlig Lille butik, mm. men i princippet kunne det også bare have været det er lidt mere for at have en, en andet til at snakke om, at du har insisteret på at komme ud og for eksempel komme ud til grænserne i de lande vi har været i, fordi du har en ting med grænser. Det har, jeg.
0: Øh, det har du. Øhm, og det minder mig om for lige at komme tilbage til det allerførste indslag som, som jeg øh, øh, jeg afspiller. Det var det om APS søløst ja. eller haveforeningen, og jeg, jeg tror ikke jeg fik det sagt, men, men det som, som du er god til, jeg har altid være meget fascineret af det, er de her sådan øh, montage med meget kompliceret politisk stof omkring Rusland og måske ikke, ikke nødvendigvis alt så kompliceret, men nogle gange både kompliceret stof og stof som ikke hører til på P1 eller eller TV-avisen eller p fordi det simpelthen er for mærkeligt eller for Øhm, altså for langt ude i krogen til at danske medier øh, vil, vil bruge det, men det tager du så og så korter du det sammen til en montage på 6 eller 7 minutter for det må jo ikke være længere, for så siger du at, at nogle folk de falder i søvn ja, jeg har brugt min,
1: øh, min kæreste som forsøgskanin og øh, hvis hun falder i søvn
0: <laughs> så ved jeg, at der skal en pause til det kan godt være, men jeg synes at de her montage, de har været, de har været altså, det, jeg har altid elsket de her montage, hvor du altid nogle gange siger, ah det, er det ikke lidt nørdet siger. Nej, det her det er det 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 er brandgodt. Det er brandgodt. Og altså, det vil jeg sige, det har ikke været min force øh, at lave de her sådan, meget komplicerede montage. Det er også fordi at jeg selvfølgelig ikke har øh, lyttede til Eko skvar tre timer om dagen, øh, hvor jeg måske har fokuseret på nogle andre ting øh, det der. Jeg, jeg er nok mere typen som, som er nede på jorden og ser ud af mine egne øjne og ser hvad, hvad, hvad der sker omkring mig og så danner min eget verdensbillede om det er så rigtigt eller korrekt øh, eller forkert, det må, det må folk så, øh, så tage øh, er det dig, dit afsnit næste gang? du kommer her Nå no, nej, det var, vi var nede i dybfryseren. Lad os kom, kom ud i ja. dybfryseren, ja. og så, øh, så spiller jeg et, et indslag, øh, og det er faktisk for en af vores, øh, vores reportageture. Og kan du gætte, hvad det er for et?
1: Det er, det er et det interview. Det. Nej. Nej, vi tager den. Som I nok har lagt mærke til, så er hele museet her bygget op af affald. Vi bestræber os på, at det skal være spændende. Det, vi helst vil opnå hos de besøgende hos børnene, er, at de vågner. Og nu til en infernalsk larm, der løfter et øh, kæmpe vragstykke op af, af gulvet her. Og man kan forestille sig alle de tæsk, det har fået på vejen ned igennem atmosfæren og der det landede.
0: Og nu er vi selvfølgelig i Karaganda i Kazakstan, og vi er gået ind på Økomuseet. Jeg tror, at der er ikke er nogen af os, der havde nogen større forventninger til den der halslidte sovjetbygning der, øh, hvor der muligvis dukkede nogen op og lukkede os ind.
1: Eller til den halvslige
0: by i det hele taget. Fuldstændig rigtigt. ikke de instrumenter, så tror jeg godt, du kan regne ud, hvorfor, hvorfor har jeg valgt det her interview her?
1: Jeg tror det taler til dig, at øh, der, der er teknik, der er noget med rumfart, det kan du godt lide, og så er der noget med, det er jo en form for NGO, der er engagement, der er også montage, og så er det her jo, øh, altså det er mig der kører interviewet, men jeg kan ikke helt, du må gerne byde ja, ind på hvorfor ved. du har valgt
0: det. Altså jeg, jeg valgte fordi fordi øh, jeg synes, det var vigtigt for mig at finde et interview, øh, som jeg synes, det var godt for nogle af vores rapportageturer. Så, så jeg var sikker på, at vi i hvert fald havde et af dem med. Og, og det her interview, det synes jeg var, var, var godt, fordi at, for det første var det ikke forventet. Det var ikke noget, der var planlagt flere, flere dage forinden. Det jeg tror, vi havde lidt tid i overskud og kiggede Lonely Planet, og så kiggede, tog vi det her forbi. Og lige pludselig fik vi jo en, en øjenåbner af et interview. Med en, med en meget, meget øh, interessant øh, fyr. Øh, nu kan jeg ikke lige huske, hvad han hedder, hvis jeg skal være helt ærlig. Men, det er Nej, men, men, men han havde nogle han, han rigtig god fortællevne, og så var der nogle ting, som, som var så ikke, hvad skal vi sige, russisk eller ikke traditionelt for et postsovjetisk øh, post land. Det var, at det her det var museum, som var fuldstændig drevet af frivillige kræfter, mere eller mindre, øh, og, og der stod skilte med, man Uh, som, som ja, du lagde meget vægt på i, i det her sådan, interview.
1: Det er rigtigt, fordi indtil da, så havde alle museer i Kazakhstan været meget, meget kedelige, og det var noget med, at der var altid sådan en, 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 en hel sal til præsidenten og til, øh, til republikkens historie, og så kom der altså noget meget stift. Her, der var alt vendt på hovedet, det var meningen, at der var også til et... Øh, et, et yngre publikum. Det her var noget for børn og for skolebørn og noget, der skulle fange. Og så var fortælleren jo jøde fra Ukraine, hvilket også er lidt sket. Altså han, han øh, lever jo i et land, som officielt har to sprog, øh, og, der er, og to store religioner. Og han fortalte, at han har ikke set skyggen af antisemitisme i, al, i hele sit liv i Kazakhstan. Så øh, det var hans, hans egen historie, synes jeg også var, var
0: spændende. Og, og det var den nemlig. Og så var der også en anden ting, det var, at i, i virkeligheden så, så så han meget positivt på, på tingene og på fremtiden, vidt jeg husker. Og for eksempel så var der, var der jo en miljøbevægelse, selv i ikke. Men ofte så, museet ville jo gerne hjælpe. Men det var kun, hvis folk de også selv lavede en indsats. Så hvis de ringer til at der er nogen, der er ved at fælde træ, eller myndighederne er ved at køre træ over med en, en damptrummel eller et eller andet sted. Så simpelthen sagde det også, det ville de gerne hjælpe med, men de skulle selv være den første til at skrive klagen, eller hjælpe med at skrive klagen. Og hans argumentation det var ofte så, at ingen der gør det her, og dermed så sker der ingenting. Men når man rent faktisk gjorde noget, så, så lyttede myndighederne faktisk i mange tilfælde.
1: Ja, han insisterede på, at folk skulle tage ejerskab over at over, handle, i stedet for at bare stå tilbage som, som sådan her, den lille forsigtige stikker, der helst ikke vil være opført noget register over en, der nogensinde har klaget over noget som helst. Øhm, det var han meget ops på, og han mente også, at, øh, at Kazakstan og civilsamfundet i Kazakstan ville udvikle sig, men over tid. Og det netop ville kræve, at folk enga selv engagerede sig.
0: Ja, og der tror jeg faktisk, der er rigtig meget rigtigt, som jeg tror, der er mange af de andre lande der også kan lære noget af. Må nok specielt Rusland, fordi der er mange, der har det der med så tager jeg på skulden, jamen jeg kan ikke gøre noget. Men det er klart, når der er ikke nogen, der forsøger noget, så, så, så sker der måske ikke noget. Ja, det er jo en, en, en
1: stor, svær, abstrakt diskussion, vi har haft mange gange, altså hvordan hvordan, hvor starter demokratiet? Det er som hønnen og ikke. altså hvad, hvad kommer først de her institutter, hvor man vedtager folk eller vedtager ting i fællesskab eller tilliden til, at det nok skal gå. Øhm, og der synes jeg, at det her interview, eller de to interviews, som jeg mener, det blev til, er rigtig godt. Og øh, også vores interview med... Vi var i en radiostation i Ivana, Ivana Frankivsk, og vi hørte om noget, der hedder Tablemisto, ja. den, den varme by, som også er et bud på, hvordan man skaber civilsamfund, hvordan man skaber tillid, og hvordan man bygger samfundet op fra scratch, med nedefra.
0: Jeg kan huske, du var helt op euforisk efter det interview. Ja, det var, så... men det var også utroligt.
1: Jeg tror også, vi havde, øh, vi havde hjælp øh, af en af dine veninder øh, til vores øh, års jubilæum, som ligesom for at, at ja. sætte ord på den her tillids. Øh, og længe så ville jeg gerne have haft det klip med, fordi øh, at hun snakker nemlig om øh, sådan et skægt eksempel på, at i Ukraine så hersker der tilliden. For eksempel i marshrutkagen. Du sender 50 af afsted, du giver dem i hånden til medpassageren i den her lille marshrutka, den her lille minibus, og så bliver pengene sendt op til chaufføren, som veksler og så sender pengene. Og de der, du kan være helt sikker på, at de byttepenge kommer altid tilbage. Så inden for marshrutkagen, i det her mikrokosmos, der er der en tillid og en ordentlighed, som vi slet ikke kan forestille os i Danmark. Men i det øjeblik, du træder ud på gaden, så er det som om, at folk, de lever lidt deres eget liv igen. Øhm, så det var, tak for det. Det var et godt, <laughs> et godt øh, valg af, af et klip, synes jeg. Og øh,
0: pokker det, han havde. Men du har jo et klip til År Ja. Skal jeg starte? Yes. Dette er første del af en, synes jeg selv, utrolig fascinerende historie på i alt tre dele om hvordan en dansk virksomhed starter kontor i det østlige og senere krigshavet Ukraine. Men det er også historien om at omringe Ukraines præsident med Facebook-annoncer. Det er fortællingen om en et kamp på udebane mod kriminelle, om hvorfor en 6 tons tung runesten sætter punktum for historien i Odessa. Omgivet af lodekolber og kondensatorer søsættes vores fortælling en mørk decemberdag, i et søvnigt industrikvarter i min fødeby, Esbjerg, hvor jeg har sat hovedpersonens stævne. Jamen, mit navn er Thomas Sillesen. Jeg er bestyrelsesformand for det ingeniørfirma, det her
1: bier. Det her det stammer fra afsnit 75, som hedder Iskbrydere og hæve Og det synes jeg er sjovt at sammenligne med, med mit første klip fra episode 3, for at se, hvor langt vi er kommet, hvor langt du er kommet. Øh, fordi Thomas Sillesen er en fantastisk fortæller, og det, han har været udsat for, er også utrolig spændende. Men i den her indledning, der, prøv, der får du simpelthen byg, skubbet forventningerne helt op til, hvor de bør være. Også fordi Thomas Sillesen, han, man skal lige give ham lidt tid, man skal give ham nogle, nogle øjeblikke, fordi man godt kan stå af på hans ankel. Altså han, han virker lidt for kæphøj. Så han skal lige ind, i sin fortælling, før man selv virkelig bliver grebet af hans fortælling. Så derfor synes jeg, at, at det er super vigtigt og super godt, og helt en rigtig rigtig, rigtig god indledning. Du giver det her øh, den her lille trilogi, eller det blev faktisk fire afsnit øh, om øh, Thomas Sildsen og Bias indtog øh, i Ukraine. Og det er jeg også en. Hvad kan man sige? Det er en, en, en historie, der har været frem i medierne, men. men der har det sådan været sådan lidt kuriosum. Det er en skør mand, der laver en, en, en brunesten, der sætter en runesten op i Odessa. Men den handler jo om noget meget større. Den handler om firmaets kamp for, at, at Ukraine skal overholde ejendomsretten. Det er jo sådan en, hvad kan man sige, en lille sag for firmaet, men det, det siger jo vildt meget om, om Ukraine. Og også det faktum, at det her skide danske firma, så også... Øh, har fået en, øh, en præmie flere år i træk for at være den bedste skatteyder i Ukraine. Det er jo også øh, ting, som øh, hvad kan man sige, det er en rigtig god øh, historie til at komme ind på alle de der store, store emner, som øh, som, det, øh, altså, som vi måske har sådan langt inde bagved øh, i, i, i vores tanker. Jeg kan huske øh, jeg ved ikke, hvad dit sidste klip er, men vi har jo engang været i P1, hvor Susanne Sommer på 20 minutter klippet i vores på det tidspunkt, hvor vi har lavet der 40-50 Og det ikke var, at jeg bagefter tænkte, Gud, det er jo det, vi vil med vores podcast. Fordi... Og det kunne hun klippe sig frem til. Og det er jo de netop de her store ting om civilisation og demokrati og og man skal kende sine, sine naboer og sådan noget. Øhm, og det synes jeg at vi kan selv nu jeg synes ikke Susanne Stommer længere er helt øh, overjordisk dygtig øh, eller det er hun men, meget dygtig, hun er, er stadig meget meget dygtig men på en god dag så kan vi godt øh, komme tæt på og det synes jeg er, er skideskægt at, at vi har, er kommet så langt med, en, øh, med et håndværk jeg ved ikke om det er en kunstform men det er et håndværk som, som vi ikke rigtig har har været noget om på forhånd. Jeg kan huske, at jeg, da vi havde lavet podcast i to-tre år, så var jeg til sådan en podcast, øhm, hvad kan man sige, workshop sammen med Ole, Ole Fugl. Ja, øh, og jeg spillede en af vores øh, ting. Ja, det har muligvis endda været den der med med, øhm, med søløst. Og de øvrigt til de sad og nikkede, og så sagde de, der er nogen, der burde lave den podcast om jer som en, altså Jesper og Anders, øh, de synes, at det, at det, jeg havde lavet, var måske ikke teknisk særlig godt. Øh, de synes det var mere interessant, og der var nogle øh, to-tosser, der lavede sådan en frivillig podcast. Øh, det tror jeg ikke længere. Altså, hvis man rent faktisk lytter til det, vi har lavet her øh, i tredje, fjerde, femte og sjette sæson, så, så synes jeg selv, at vi er blevet teknisk rigtig, rigtig gode. Men det er selvfølgelig stadigvæk meget, meget nørdet Øh, det vi laver
0: Helt klart, og nu siger du Ole Hørkilde, det her, den her teknologi med, med firmaet Bier, og det her interview her er jo faktisk lavet efter jeg var på kursus øh, hos Ole Hørkilde på den danske scenekunstskole af alle steder ikke? Ja. Og, og det gav mig sådan et, et dramatisk kick kan man sige, øh, hvor, at, hvor der var to ting jeg godt kunne tænke mig den ene ting det var at at give de, give, give de her historier, som kan bære det, lidt mere dramatik. Og der var Thomas Sillsen, som fortæller fuldstændig ideelt. Øh, ingen tvivl om det. Og, og historien også i sig selv. Og så en anden ting, det var, at, at, at en ting, der er vigtig i podcastgenren, og det gik op for mig... Det, jeg tror, at det tidspunkt, hvor det gik mest op for mig, det var en, en DR-udsendelse, radioudsendelse, podcast i fire dele, omkring et eller andet øh, bombe, der sprang hos en... Øh, en, øh, en eller anden øh, nogle kommunister eller nogle, nogle venstreorienterede mennesker i starten af 90'erne. Jeg kan ikke huske det, men, men det, der var meget interessant ved det, var, at øh, fortælleren, altså in, øh, intervieweren og, og verden i programmet, var meget personlig. Gik meget personligt ind og fortalte hendes egen historie, og hvad hun tænkte dengang det skete, øh, fordi hun også havde nogle, vidste, nogle venner eller noget. Og, og, og det gav mig det der, at tænke, jamen, altså at hvis vi gør historien mere personlig så er folk meget mere interesseret i at lytte. Og det, det giver jo mening, fordi lige pludselig, det, det er jo, så, så er man er helt, helt inde i skattekisten, ikke? når man giver, giver noget af sig selv, eller giver et eller andet af sig selv. Og det var derfor, jeg synes, det var vigtigt det der med at få, få ind i, i det her, at jeg sidder i Esbjerg, som er jo er min fødeby, og jeg sidder i et eller andet skummel sted lidt uden, uden for at eller en del uden for at på grænsen til, til havnen, har han der sagt. Og, og, og det gør nemlig, at vi trækker, trækker de her sådan, mennesker ind i, i udsendelsen. Nå Jesper, vi kan blive ved med at tale om alle de her ting her. Ikke? Vi, altså, vi har næsten lavet 80 timer.
1: Det ville vi have gjort, når vi er færdige med den her værelse.
0: Mere eller mindre, ja. Nu er det jo tonsvis andre ting. Kunne du nævne nogle andre ting, du også gerne ville have taget med? Men det har vi ikke taget med, fordi det var der ikke bare tid til. Altså
1: i jeg synes rigtig godt om de afsnit, jeg har lavet, som handler om musik. Altså de der tidløse nogen. Altså udover Tjernobyl-indslaget, som, som du har lavet, og Bier, som du har lavet, så, så kan jeg huske tilbage på... Altså det bliver så glad, når jeg, når jeg hører, og det kan jeg godt finde på en gang imellem, høre min podcast om, om russiske Grand Prix, om den russiske nationalmoldies historie, om Sovjetiske tegnefilm, jeg tror også, jeg har en, der hedder Tanko fra et galehus, som handler om i det hele taget russisk musikshistorie, øhm, som tager udgangspunkt i, hvordan man kopierede ulovlig musik i, i 60'erne, nemlig på, på røntgenbilleder, på gamle røntgenbilleder. Og så lavede jeg også et, et indslag om en, en YouTuber, jeg aldrig havde hørt om før, der hedder Enjoykin, som også viste sig at være super poetisk og, og give sådan et billede af et, et, et Rusland, jeg aldrig havde hørt om før.
0: Ja. Og hvis jeg skulle tage noget med, det er sjovt, vi har faktisk ikke ramt det, det samme overhovedet. Øh, jeg, jeg synes også, som din indslag omkring russisk musik, det, det fremrager også, fordi at det i mange tilfælde, så ved jeg ikke noget om sovjetisk musik, men moderne russisk musik har jeg lidt styr på. Altså, en ting, jeg, jeg godt kunne lide, det, det er det afsnit, du kaldte De Blæste... De ikke de, blæste, de Belæste Cyber 20, som har historien om hackergruppen Klumpe Dumpe og Sikkerhedstjenesten. Øh, også en fantastisk historie, som var rigtig godt fortalt. Øh, et andet interview, som, som jeg også synes var, var godt, det var med vinbunden Bækker Gottsatze tilbage fra maj 2017 der er jo, det brugte vi også noget lyd fra i indledningen uh, og så er der den lange befrielse, er der et fra januar 2016, og, og det er godt fordi, der er det her briljante interview hvor du hvor du alligevel lykkes dig at få et lille interview ud af farfaren som helst ikke vil interviews. Uh, Nå,
1: ham, øh, den estiske taxichauffør, ja, som ikke
0: kunne er russisk. Ja, og, 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 og det er så brilliant fordi der, der er no, den her sådan, langsomme interview, som alligevel giver så meget information, selvom der, har så lidt, der er så få ord, så giver det så meget information. Og så er det den her fantastiske lyd fra, fra taxameter, som man ikke anden kan, kan holde af.
1: Jamen, der er de der pauser, som jeg har talt om, som, som jeg i hvert fald prøver at efterlade. I hans tilfælde, så skulle jeg tænke så længe og lede så længe efter de russiske ord, at jeg kunne nå at, at, at oversætte altså øh, løbende, og det gør at man, man kan følge med altså det er næsten lidt pinligt, man bliver lidt pinligt berørt, eller, eller synes det er en, en sød gammel mand, når man sidder og lytter til det så ja, ja. det er også et,
0: øh, et godt interview og så er der også et indslag, som jeg også synes er fantastisk, på Putins planet, hvor man ligesom Gå ind i Putins hoved, og så prøve på at forklare verden set fra, fra hvordan vi forventer, at, at Putin tænker et ja. rigtig godt indslag. Uh, jeg tror det ikke helt med, fordi at jeg synes, det måske var lidt for nyt eller for frisk, uh, og så, så synes jeg, at APS Søløsk var, var, var bedre, og står bedre i min hukommelse i hvert fald. Nå, men, men skal vi ikke udbringe en skål, før vi går videre til... Skal vi ikke hælde op oh, igen? Altså, fordi øh, jeg, synes jeg. jeg synes
1: ikke, at... Øh Jamen, nu holder ja, du sådan, ja, jeg ja, kan... Ja, Okay. Nå, jeg
0: kan se noget, jeg ja, er undskyld.
1: Ja, du holdt sådan, at jeg ikke kunne se, hvor meget der var i.
0: Ja, det er bare så, det rydder ned i det der fantastiske nye udstyr. Ja. Altså, det skal sige
1: at vi sidder over for sådan en, en det ligner næsten en diskokule. Det er et helt nyt Jamen, så... optageudstyr.
0: Det er det rigtige tidspunkt, at få helt nyt optageudstyr på, på man sige. Ja. Nå, men jeg trykker på klappen lige nu. Yes. Vi har 11 minutter tilbage for altid i Indtunnelse for Det var sgu ikke meget. Nej, det var ikke meget. Så vi har været på nogle reportagetur, Jesper. Hvad er, den, hvad er den bedste reportagetur, eller hvad er det bedste, du har lavet på nogle af vores reportagetur.
1: Altså den første, altså den som jeg føler var den første, det var den her tur i din lille elbil gennem Baltikum i 2015. Øhm, og den var jo... Mens de andre reportageture har man kunne planlægge i et eller andet omfang. Det kunne man ikke rigtigt, når man havde en, en elbil. Øhm, det var en, en, en virkelig sjov øh, og øjenåbne måde at, at rejse på. og øh, Den gav en, en række helt, altså, ulemper, fordi den havde så lille en rækkevidde, den her lille bil. Men omvendt, så var vi jo nødt til at bære om hjælp. Og det gav os nogle, nogle sjove historier, blandt andet med hoteldirektøren i på det lille, lille hotel i Kaniningrad, hvor vi boede, øh, hvor det viste sig, at hans, igen, han var af en jødisk familie, og hans øh, bedste far havde været krigshaldt, men alligevel kæmpede, måtte kæmpe med sin, sin jødiske etnicitet rigtig meget. Jeg synes også, at øh, den her lille, det, er, at du har tvunget mig ud til grænserne, øh, og det har du jo gjort, fordi et eller andet sted, så jeg bryder mig sådan set ikke om at rejse, jeg har, jeg har vokset op på en gård og har slet ikke rejst i min, i min barndom. Jeg bryder mig ikke om at være turist. Og, og ja, der kommer en lille sur mand op i mig, hver gang øh, du har foreslået, at vi skal lad, sådan, tage ud og kigge på en eller anden grænseovergang. Men jeg må indrømme, at, øh, at især turen ud til den øh, kazakhisk-kinesiske grænse, var jo helt øh, vild, fordi den fortalte så meget om de to lande. Det, en ting er, at jeg ikke kunne komme ind i Kina, fordi jeg havde skæg, og det er jo, øh, det ved vi jo nu, hvilke forhold muslimerne lever under i det nordøstlige Kina. Noget andet er de ting, vi fandt ud af om den kazakhiske virkelighed, at folk er villige til at køre i næsten et halvt døgn for at komme ud og handle. Hvem er hvad med dig? Hvad synes du var højdepunktet?
0: Jamen altså helt, helt klart, vores tur i elbil, det var jo den første store repræsentagetur, og det var også øh, den, som, som på mange måder var, var, var mest, mest øh, fantastisk øh, i sin helt egen øh, ret. Øhm, altså, klart, det, 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 den står, står nok som, som, som det største, men men jeg, jeg har sådan to momenter på, på de andre ture, vi var jo i Armenien og Georgien, og så var vi på en anden tur i Kazakstan øh, faktisk kun Kasakhstan, ja. og så var vi også på en tur i Ukraine og Moldova det var så sidste år øhm, og, og hvis der er to ting hvor jeg bare tænkte, her, her er virkelig der, der var virkelig lykkelig, altså det var virkelig ferielykkelig, selvom man var sådan lidt på arbejde, fordi det, det var jo turen, det føltes lidt som at være på arbejde også, fordi vi skulle have et eller andet i kassen og vi vil gerne finde de gode historier, vi ville også gerne finde de gode mennesker at interviewe, øh, Men ikke desto mindre, så øh, for eksempel sidste år, da vi lå og sejlede rundt i Herson på den her sejlbåd, som vi mere eller mindre havde chartret for et relativt lille beløb, øh, solen skinnede, og vi blev, jeg blev i hvert fald alt for solbrændt på den tur der. Øh, jamen, altså, jeg følte mig ovenudlykkelig, da vi lå og sejlede rundt der. Øh, med var der en, to, en datter og hendes mor, undskyld, og så og et barnebarn og et barne -barn, en retning med det var fantastisk altså jeg var helt oppe og ringe på, på klingen jeg tror ikke rigtig vi bragte noget lyd fra det egentlig men øh, så en anden øh, ting hvor jeg bare tænkte det her det er virkelig hvor man virkelig smager på livet på den søde og den gode måde og, og en måde hvorpå at man ikke gør det i Danmark Batumi det var Batumi der, du rammer jo sømmen lige midt på der hvor den skal rammes og det var det vi var oppe med en af vores øh, venner bekendtes Øh, bror, som vi havde mødt den samme dag og lige pludselig så var vi oppe i bjergene øh, på grænsen Tyrkiet og drak øh, hjemmelavet vin øh, og, og hørte på musik øh, og det vi egentlig ville det var egentlig optage noget af det her musik her, og, og miss min sanden om vi ikke fik optaget noget musik på den, øh, på den tur der ja. Ja. jeg kan bare huske på taxeturen tilbage eller det var ikke en taxa, det var en af dem der kørte tilbage der var jeg bare halv, halvfuld og bare glad Altså virkelig ovenud glad, lykkelig, fordi ja, det er en af de ting, man bare ikke er god til i Danmark. Vi er ikke gode til at være spontane På den måde, man er gode til at være spontan dernede.
1: Nej, det, det er rigtigt. Øh, jeg synes også, at turen til Armenien var meget lærerig, fordi man kan læse meget om armenisk historie, men man forstår den først, når man har været der, når man har været på Folkedræbsmuseet, og når man har talt Øh, alvorligt med, med nogle mener og forstår det her kæmpe, kæmpe dilemma, det bitte land står i. Eller de små dilemmaer, for der er jo flere af dem. Øh, så ja, jeg synes, at alle vores øh, reportageture har været, været fantastiske på hver deres måde, og jeg synes, og jeg er særlig glad for øh, vores fotoudstilling, selvom det viser sig at være et utroligt stort arbejde, synes også, at det var fedt og Udstille vores øh, billeder, øh, fordi det er jo det kræver en time at høre en episode ind Nyt fra Vestfronten. Det tager ikke mange minutter at gå forbi øh, 22 billeder af, fra vores rejser og få et helt andet. Jeg tænker, at vi har nået et lidt større publikum først, da det hang i, i det sydlige København. Og så det seneste halve års tid har det hængt på en ølbar. Øh, også i, i København. Jeg tænker, at det på en eller anden måde har været inde og, og farve folks, flytte folks forestillinger om den her del af verden bare en lille bitte smule. Mm. Det synes jeg, det, det gør mig glad, at det ikke kun er det her, altså vores lyttere, der måske er blevet skubbet i en eller anden retning, men det muligvis også er øh, bi biblioteksgængere i Sydhavn og øh, glade øldrikkende mennesker på, på Vesterbro. Ja,
0: yeah. Jesper, jeg tænker på, nu, nu vi sidder og, og, og samtalen, går også godt skal vi, ikke, skal vi ikke være nogle uartige unger, og så simpelthen lad os gå over den time, som vi egentlig har til rådighed i radioen så må radiolytterne, de må simpelthen uh, lytte med gå ind på vores hjemmeside og hive den sidste udsendelse ned jo, lad os det der er jo ikke noget, der forhindrer os i at gøre det, altså, det Uh,
1: -huh. er... nu slipper du tøjlerne.
0: <laughs> altså jeg, jeg har bemærket, at vi stadig har en halv flaske uh, Halv flask af vartelig, øh, Jamen, så må vi jo håbe, at kvaliteten holder. Kvaliteten af, af vinen, eller? Nej, jeg tænker mere på <laughs> indholdskvaliteten. Ja, det er jeg sikker på, at den gør. Det er jeg ikke et sekund i tvivl om. Men øh, ja, altså, jeg har været rigtig glad for vores rapportage-tur øh, og det er nok noget, det, jeg kommer til at savne allermest. Det må jeg sgu alle Fordi en ting jeg er på ferie, jeg bare at ligge på en sandstrand, eller Sidde på et hotel et eller andet sted. En anden ting, det er at opleve verden, når man har et andet formål, end bare at lave ingenting. Det, det, det gør ting øh, lidt anderledes. Altså, jeg kan huske vores rapportagetur, men jeg kan sgu da ikke huske mange af de ferier, jeg har været på. Fordi de hånden på hjertet har været sådan lidt ligegyldige. Altså, øh, har været et eller andet sted og kigget på en moské i Istanbul. Jeg kan godt huske, at jeg der, men, men jeg husker det på en måde så kraftigt som, som reportagetur. Så det, det kommer jeg sgu til at savne i. Ja.
1: ja. Og de her reportageturer har jo også, øh, især den første, øh, der havde vi en eller anden vag fornemmelse af, at måske var der en af mine veninder, der ville klippe det sammen og sådan ligesom præsentere os. Video. Altså, ja, video. Så vi optog også video som måske skulle have været solgt som en eller koncept, så en, en, et, en anden reportagetur måske kunne have mundet ud i en eller anden lille bitte tv-serie. Så vi løb rundt med et lille bitte gule vandtæt kamera. Øhm, og det var sgu egentlig meget smart, øh, viste det sig, fordi at vi har så kunnet rippe lyden. Vi har hele tiden haft det på os, vi, og sådan er det jo også med, sådan er det med fotografi, altså telefonen er bedre som kamera, fordi den har du på dig hele tiden. Mm. Og øh, de næste reportageture, vi tog på, jamen, der havde vi bare en bedre fornemmelse af, øhm, altså, hvor, hvornår er det, er det værd at, at fiske den her op, eller er den her situation det værd? Ikke? Altså, fordi første år, der havde vi jo åndssvagt mange gigabyte med, med video og lyd, som vi aldrig kom helt til bunds i. Så det har været en, øh, en, en, en læreproces. Noget, som jeg også synes, har været rigtig sket det er, at når, vi, når man laver radio, så skal man jo lave, altså det er jo kun lyd, men det fungerer kun, hvis man kan skabe billeder ind i hovedet på folk. Og, øhm, og det kræver også, at du kan læse teksten op, fordi typisk så har vi jo et, et manuskript, når vi i hvert fald når vi laver vores indslag. Lige nu, der sidder vi og, og snakker frit for leveren. Men når vi laver indslagene, så skal man også kunne udtale det, man har skrevet. Hvis der er alt for mange svære konsonanter i træk, så skriver man det om og det skal skabe de her billeder. Og der er nogle af de her tekster, som, øh, som senere er blevet lagt ud på min blog, eller på andre blogge, eller andre online-medier, og de fungerer bare pisse godt. Det, at de er skrevet til, og danne billeder, det gør dem bare mere læs, læsevenlige. Så det synes jeg også har været, har været skægt.
0: Og jeg har godt nok været frustreret. Det har været en af de steder, hvor jeg har været mest øh, udfordret. Det oplæsning af tekster, og du har været vidne til nogle af indtalingerne.
1: Jamen, det kan man sige, det er... Jeg har lært at holde op med at sige ø. Øh. Altså, jeg har siddet og, og lyttet til mine første, vores første udsendelser, og jeg sidder og kromaterer over, hvor mange gange i træk, man dog kan sige ø. Øh. Men det er jeg jo faktisk holdt op med. Men jeg er stadigvæk ikke lige så flydende, som du er. Det kan godt være, at jeg kan læse op mere... Øh, hvad kan man sige flydende af en tekst? Og præcist. Og præcist, Og uden med, at bænde og svale. Uden at vogl, ja. øhm, men jeg har virkelig svært ved øhm, at tale flydende. Det kan man også høre nu, Jeg skal lige tænke færdigt. Og Jeg skal huske den indskudte sætning og jeg skal huske at gøre den øh, det kommer. Ja, Ja det kommer herne. Så hvad, synes du ikke den går lidt på dig den her?
0: Altså det er lidt sådan en Jo en, det, en... det fungerer ganske fint jeg tager ja, lige og ja, hælde op i nærheden af mikrofonen så vi for en faktisk måske kan høre noget. Ja, er altså i virkeligheden så handler det her om
1: at Anders er utrolig bange for at spille ned i sin fine nye pult
0: ja fordi problemet med sådan noget var, så er jo at det er fyldt med, 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 med sukker altså det, det har det bare med at sidde fast alle mulige steder skål, skål. For tror du det er tilsat sukker det her nej det tror jeg ikke okay. ja. 80 fantastiske podcast episoder yes No. Nu er vi jo faktisk ramt timen, men vi er jo blevet enige om, at vi får godt forestillet lidt. Øhm, og nu skal jeg lige se bedste reportagetur. Det var den, det var den vi kom fra. Yeah. Øh, ja. Jeg er faktisk helt i restet der. Jeg kan ikke engang huske, hvad... Anten <laughs> <laughs> er det jo nogle pisse fede reportageturer, og det, det er virkelig noget, jeg kommer til at, at samle. Hvad
1: altså. er der en, en reportagetur, du gerne ville have været på?
0: Ah, now we talking. Ja, øh, jamen. og jeg ved, at, at, at vi jo nok aldrig har taget på den af, hvad skal vi sige, organisatorisk, tidsmæssig grunden. Men den tur, jeg gerne ville have været på, som vi så ikke er kommet på, det var at tage ud til Vladivostok og ud til Kamchatka Haløen. Altså det kunne være fuldstændig brilliant at komme derud. Det er jo en del af Rusland, som er så fjernt i tid og sind og afstand for mange mennesker, og også for, for mig. Jeg har, jeg har aldrig været så langt ude. Jo, jeg har været langt ude, men ikke så langt væk i, i Rusland. Og det kunne jeg godt have tænkt mig. Jeg kunne også godt have tænkt mig at komme til Uralbjævne, øh, hvor jeg heller ikke har været. Prøv, prøv at vi har beskæftiget med, 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 med verdens største land, landmæssigt. Og vi har talt så meget om Rusland, og mener, vi ved så mange ting om det her område her. Altså, vi, vi føler, at vi er rimelig godt begært, men vi har været kun en brøgdel af stederne i Rusland. Er det ikke fascinerende? Og du har dog øh, haft reportager for Bodai Bo
1: og andre underlige steder i Sibirien.
0: Ja, øh, der var en hund, der holdt mig vågen i Ikutsk Lufthavn. Det gør, ja. til, ja. det gør jeg til, ja.
1: Var det først, øh, det her afsnit 3?
0: Nej, nej, det tror jeg ikke. Det var vist for novosibirsk. Åh oh, ja, det er rigtigt. Det var, der var noget af noget, der var blevet optaget i, i Kutsk. Øhm, Rusland er jo et utroligt stort og fascinerende land, og det betyder, altså jeg, bare fordi vi stopper podcasten her, så har jeg ikke stoppet med at interessere mig for Rusland, nu bor jeg der også, og jeg tror nok, det gør sig gældende for dig ved at våge ja, ja.
1: ja, altså når jeg igen øh, forhåbentlig kan få, få overskud på hjemmefronten til at, at rejse ud i længere tid, så, øh, så kunne jeg godt tænke mig at prøve og besøg nogle af de her emigrantmiljøer, som jeg ved findes. Øh, russiske emigranter er blevet en, en magtfaktor i Israel, for eksempel. Øh, det største, et af de toneangivende partier i Knesset er, hvis nok russisk anført af en eller anden Liberman, der har russiske aner, eller russlandske aner. Øh, i, øh, jeg har været i Kanada øh, for efterhånden længe, længe længere, længere siden. Der findes jo faktisk også efterkommere af af en sekt, der hedder The Dukerborde Det er noget, der ligner kvækkerne. Altså et lille kristne samfund, hvor man øh, ikke havde præster, og man øh, ville man, man selv afholdte gudstjenesten, og hvor man var meget skeptisk over for alt, hvad der havde med staten at gøre. Øhm, de findes stadigvæk, der findes små kristne, russiske samfund i Azerbaijan også. Øhm, og så... Øh, altså nu er jeg jo efterhånden ved at være en øh, midlerende mand. Øh, Ej, Jesper. Jo, det er jeg.
0: Vi optager stadig.
1: Det ved jeg godt. Men øh, jeg tror, at der er noget, der hedder en Manila, altså middle-aged man en lycra. Altså, det, er, det er lige ved og næsten, at jeg bør købe et eller andet lycra og købe en dyr cykel og så gøre et eller andet vanvittigt. Øh, og jeg, jeg kunne godt tænke mig at køre køre eller cykle igennem gennem Rusland, men jeg er også så realistisk, at jeg tror, det må være en mere realistisk udgave. Du får mig ikke ind i den
0: transsibiriske. Og heller ikke mig.
1: Nej, øh, dels øh, jeg tror, det er en turistfælde, og så er det bare for småt. Øh, altså, kabinerne er for små. og ja. Men jeg kunne godt tænke mig at tage S-toget til Kina. E S-toget? De ja. russiske elektritskære, som er sådan øh, hvad kan man sige, lokaltrafik er bygget sådan op, at man i princippet godt kunne køre fra Petersborg til Moskva og fra Moskva til vil Men det vil tage meget lang tid. Det vil tage 28 dage eller sådan noget, hvis man gør det. Øh, altså hvis man ikke sover. Mm. Men øh, jeg kunne godt tænke mig at, at gøre det noget af vejen, fordi du har sikkert altså selv prøvet det og bare, men bare typisk er du, vi er nok mest kørt ud fra fra Petersborg og Moskva eller andre større russiske byer men når man kommer derud så kan man så tynder det ud i folk ikke? og så, lige, så støtter du så tilbage med, med et andet Rusland end yeah. det du er vant til fra, fra hovedstederne og det kunne
0: jeg godt tænke mig at prøve nu, nu kommer der en sidebemærkning, og jeg blev nødt til at tage den med. Dengang jeg øh, øh, for mange år siden, da jeg havde en kæreste i, i, i Rusland, som, som var for Volkograd, delvis for Volkograd, så var vi dernede, der fik vi også den brilliante tanke, nu tager, vi, nu tager vi en tilfældig elektritsker, kører til station, og så går vi ud og nyder en øl der. Ja, yeah. så gik vi ind i en skitsker, kørte ud til en endestation, der hedder Jusenager, så betyder... Den sydlige. Ja, den sydlige. Det var et skinbræt, der var intet andet end store kemiske fabrikker i miles omkring os, og 380 grader omkring os. Og den næste lidt skulle til at køre tilbage, det var vist først to timer efter eller sådan noget. Der var ikke nogen steder, man kunne øl, der var ikke nogen steder, man kunne få en sodavand. Der var intet andet end kemiske fabrikker. Så jeg vil sige, øh, det er ikke altid en god idé går lidt an på hvad man, hvad man vil ja. <laughs> så der, der er helt sikkert nogen der har tænkt hvad, hvad, hvad laver den idiotiske udlænding der altså han er da helt klart tabt altså øhm, altså sådan er det jo hvis jeg må sige ting som jeg også godt kunne have tænkt mig at lave som jeg så ikke har fået lavet øhm, kvæl vi vi stopper vores podcast det er at jeg optog et interview for, jeg kan ikke huske, lidt år eller to siden, med en, en på det værende tidspunkt, jeg tror 79 eller 80 år her, som har været chef for syv cementfabrikker i, i, i Ukraine, eller i hvert fald flere cementfabrikker som var direktør for. Og blandt andet været direktør for en cementfabrik i, i en by, der hedder Nikolajev, for en båd syd for Lviv, og han havde været chef for den her cementfabrik i sovjettiden, hvor han refererede til, jeg tror det var vice, øh, vice for industri i Moskva, eller sådan noget, noget i den retning der, er meget, meget fancy. Og øh, så var han chef, der Sovjetunvold var på sammen, og så var han chef, der firmaet blev opkøbt af en udenlandsk fransk koncern, så, så han har ligesom set, øh, set alle mulige former for styre med metoder og ledelsesmetoder, og det var utrolig utroligt fascinerende interview med, med masser af perspektiv øh, forstå på den måde, at skønt at han var vestukrainer, altså ukrainer med, med stort U, talt ukrainsk, så, øh, så mente han sådan set, at, at, at det her sådan... Med, med Rusland at der skulle man lige spise brød til og lige tælle til ti og så tænke over en ekstra gang hvad man havde, havde gang i det var sådan grundessensen af det hele øhm, fordi at alt skal klares med diplomatiske metoder og ved at sætte sig ned og tale sammen det var hans indtryk og det var en fantastisk god interview som øh, jeg vil ikke engang stand til at bringe for jeg har faktisk mistet det tror jeg. jeg jeg kan ikke finde det på nogen af computer så det, det er altså det er det lyder det.
1: lidt som en, en, en mandlig udgave af mit interview med Xenia Ude i Digimarken. Ja,
0: ja, helt, helt og helt rart. Og, og det er sådan en ting, som jeg godt kunne tænke mig at forestille lidt mere med at tage nogle interviews af nogle, nogle, nogle ældre medborgere i den del af verden, øh, som har set og følt historien tæt på. fordi... Der er ret mange russiske børn og kinesere, som sikkert ikke gider at høre på det der. Ligesom at børn og teenager her i Danmark gider sgu ikke at høre på alle de der for bedsteforældrehistorier, fordi det er det samme, og ja, det er bare gamle dage, og, og bla bla bla. Men nu, hvor man bliver lidt, hvad var det, du sagde, <laughs> så, øh, så, så bliver sådan nogle ting sjov nok mere og meget mere interessante, og, og de bliver jo endnu mere interessante, når vi har at gøre med, med, med udlandet. Fordi at vi har jo ikke talt med vores bedsteforældre om, hvordan det var at leve i volkograd i 1985 eller 1967. Fordi det ved de jo intet om. Men, men det indblik, øh, synes jeg har været meget interessant. Og det er også derfor, jeg tog, tog det her interview med. Jeg synes, det var brilliant. Det må man sige.
1: Hvad tror du, der vil ske med... Altså nu, når jeg har lyttet til vores, øh, nogle af vores første udsendelser, så er der alligevel... Det er selv det, som virker meget, meget tørt, og måske er lidt usanghæmmende i de første episoder, og ikke kun. Det har stadigvæk, når det får lidt noget, nogle år på banen, så virker det stadigvæk utrolig aktuelt, fordi det er nogle processer, der er fortsat. Hvad ja. tror du, der kommer til at ske i de to lande, som uh, vi primært har beskæftiget os med, nemlig Rusland og Ukraine?
0: Puha, det er meget, meget... Stor det, det. der er ikke noget sværere at spå om fremtiden. Altså he, helt generelt, hvis man, hvis man kigger ind for en 5-10 års periode, puha. Øh, altså, jeg, jeg, jeg tror, Rusland langt hen ad vejen vil, vil, vil fortsætte den her, sådan, hvad skal vi kalde det, autoritære styreform, eller styre demokrati, som jeg faktisk tror, Putin har sagt på et tidspunkt, at det et tidspunkt på et tidspunkt.
1: bare demokrati.
0: Ja. Og jeg tror, at at Ukraine vil, vil fortsætte i en vektor på vej øh, øh, gående tættere mod Europa øh, i det store det hele. Ja, der vil komme nogle små, nogen vil kalde det tilbagefald, andre vil kalde det, kalde det alignments eller realignment med, med, med Rusland. Men helt generelt se, så tror jeg, at, at Ukraine, set fra det russiske perspektiv, er tabt. Ukraine er, er, er tabt, på den måde, at Rusland vil få mindre og mindre indflydelse i det moderne Ukraine. Det, det tror jeg på. Med hensyn til, hvem der bliver præsident i Rusland, når, når Putin han ligesom vælger at sige, nu er det slut, eller han bliver valgt, at skal, skal gå ned for skamlønning, eller, eller at han bliver tvunget til det, eller hvad, hvad, der nu, hvad der nu kommer til at ske i Rusland så er det virkelig, det er virkelig svært at se. Altså det, jeg, jeg tror ikke, at en person, som nogen sin bliver præsident i, i Rusland. Det, det, det tror jeg ikke kommer til at ske. Men, men, men jeg, jeg tror personligt, at der kommer til at ske noget voldsomt i Rusland over en periode på 10-20 år, som kommer til at ændre, ændre måske endda Ruslands grænser, som de ser ud i dag. Hvad for grænser tænker du på? Jamen, jeg, jeg, jeg tænker på... Altså, nu, nu er det meget specifikt, at jeg tænker på de områder i Rusland, som, som Moskva ikke altid har været gode til at styre. Øh, Tertjenien er jo helt oplagt. Dagestan kunne også være en mulighed. Øh, Baskorderstan og Tatarstan, altså muslimske områder af, af Rusland, jamen, det kan godt være, at de vil på et tidspunkt have mere selvstændighed. Øh, det kan være nogle af de mere fjernløstlige egne af Rusland. Vi tænker hen mod Vladivostok. Vi tænker nogle områder, der er tættere på Kina. Altså, jeg har, man da, altså, ærligt tage, kunne også, og jeg tror ikke på det, men man, man kunne også sætte Kaliningrad i spil. Altså, hvad kommer der til at ske i Kaliningrad i, i, om 20 år? Altså, hvis man forestiller sig, at, at EU har succes med EU's projekt om at og skabe rigdom og prosperity i, øh, i, i Østeuropa, inklusive Baltikum, og vi får et kæmpe skæld mellem, mellem livstandarderne i, i det område, så, så kan det være, at der kommer til at ske noget på den konto. Det, det ved man aldrig. Altså, men hvad, hvad med dig, Jesper? Hvis man stiller det samme spørgsmål til dig.
1: Mm. Jamen, jeg tror også, at, at der vil ske noget, men på, på lidt længere sigt. Men, men det, er jo, det er jo svært at sige, hvornår. Men det, der er ved at ske lige nu, er i hvert fald ret interessant. Og det, der er sket i øh, den 8. september med de her øh, regionalvalg rundt omkring i Rusland, herunder i Moskva, øh, det, er, det er tankevækkende. Fordi der har hittil været en eller anden form for samfundskontrakt. Altså i, øh, i, I Putins to første embedsperioder, der var det jo... Altså, Øh, I bliver rigere, kære befolkning. Øh, I får lidt færre rettigheder, men I bliver rigere, og I får mere stabilitet. Og den holdt i hvert fald indtil Medvedev blev præsident. Og det var sådan lidt et midlertidigt tilbageskridt, og man var hvad man sige, man havde man havde sparet op, man havde lært af det kollaps, man oplevede i 98. Så reelt så var der ikke nogen store økonomiske problemer i, under Medvedev. men så kommer Putin til magten igen i 12, og øhm, der, der knager det lidt. Jeg kan huske, at der er rigtig mange, der, der var en veninde, der, der skrev til mig, nu skal vi giftes. Putin bliver præsident igen. <laughs> øhm, det er vel i marts 12, han bliver præsident igen. Og der, jeg kan huske, der er mange russere for hvem. De billeder, der bliver vist af Putin, der kører i kortagen på vej til Kreml, de virker skræmmende, fordi at gaderne er fuldstændig tømt, Altså det er en, en præsident, der er bange for folket, eller i hvert fald en præsident, hvis politistyrker er bange for folket, der kører ind til Kreml. Og de var virkelig nervøse dengang. Øhm. Men så efter i Krim, øh, altså der sker her fra 12 til 14, der sker der sådan en stærk konservativ drejning, hvor der er en ny slags samfundskontrakt, hvor man siger, det er godt være, at vi ikke gør gøre jer men vi kan beskytte jer, og vi kan gøre jer åndelig store igen. Og det var der 86 procent af russerne, der syntes, var en god idé. 14 procent var ikke. Men nu er der altså ingen... Nu ser det ud til, at den her samfundskontrakt, den er i krise. Siden 2017, så har sociologer sagt, og sociologer, det er, de har selvfølgelig forskellige former for værktøjer, meningsmålinger, sådan brede meningsmålinger, det duer ikke som værktøj mere, som jeg ved også har fortalt øh, i 17 eller i, i 16 der bliver fiflet med de her meningsmålinger, og folk gider ikke deltage i dem. Det vil sige, at de giver ikke rigtig noget billede af, hvad russerne egentlig vil. Noget andet er, at meningsmålingsinstitutterne er styret af, af staten. Det er dem, der, der stiller spørgsmålene og afgør, om man vil offentliggøre svarene. Men i sådan nogle fokusgruppe interviews, så har russerne hele tiden 17. Både, og det gælder, det er meget interessant, både de konservative indstillede, som synes, at det er fint, at man, man tog Krem og man tog Øst-Ukraine, og selvfølgelig også de liberale, de siger nu må det simpelthen være nok. Altså nu har vi de konservative de siger nu har vi fået respekt. Nu har vi genrejst Rusland. Nu vil vi gerne se resultater indrigspolitisk. Og øh, det er så spørgsmålet om om Kreml kan levere på det. Lige nu der ser finanserne fine ud, men der er jo stadigvæk der bliver man fattigdommen den vokser svagt. Og øh, folk er utroligt trætte af Putins parti Forenet Rusland så træer det faktisk, at folk rundt omkring både i St. Peters, faktisk alle steder, her der var guvernørvalg og ved delstatsvalgene i Petersborg og Moskva, folk, der har tidligere været medlem af Peters, af Forenet Rusland, de stiller op som løsgængere. Og det, der er sådan en undersøgelse, der viser, at hvis man, hvis man er medlem af... Altså, man, hvis man nævner to navne, Jesper og Anders for eksempel, og man så får at vide om Anders, som man ikke kender overhovedet, at Anders, han er medlem, eller har været medlem af Forenet Rusland, så vil din valgtilslutning falde 10%. Det er jo ret fantastisk, at, at partiet har så dårligt et image. Og alligevel, selvom folk, de stiller op som, som løsgængere, bare den her formodning om, eller den her... De skulle nok have noget at gøre med styret. Det gør, at folk ikke stemmer på dem. Og, jeg ved ikke, om du kan huske, at jeg engang interviewede en, en der hedder Paulina Kusar og en ung pige, der var valgt til forordnet. Hun var en af dem, der skrev under på, at, at en oppositionskandidat skulle stille op i Moskva. Hendes underskrift var en af de 4 000, der blev underkendt. Så hun har så fået at vide, at hun er blevet ringet op af sin kandidat og sagt, hey, Paulina, du eksisterer ikke altså myndighederne mener ikke, at du eksisterer, de har underkendt din underskrift. Øh, så der skete det fantastiske, at hun for første gang har stemt på en kandidat, der har vundet. Det er godt nok ikke en, hun har. Det er ikke den kandidat, hun synes, skulle stille op, men hun har som protest stemt på en hvilken som helst anden kandidat, end, altså hvilken som, en, en den kandidat, der havde mest, eller størst chance for at vinde over den, øh, den løsgænger, som egentlig er fra Idina Rassia. Mm. Og med tiden, så, så altså nu bliver der et, et skisme. Undskyld, nu bliver det det langhårde, det ved jeg godt. Øhm, Rusland er ikke et diktatur. Du kan sagtens leve et normalt liv i Rusland. Øh, Rusland er et øh, autokrati. Der er ingen grund til at have et diktatur. Det er for dyrt. Det er for, for besværligt at have total kontrol. Og, og Putin har aldrig haft behov for at have total kontrol. Det har været nok for ham at have velvilje og opbakning fra 70-80% af russerne. Men nu er han virkelig, virkelig upopulær, og hans styre er super, super upopulært. Spørgsmålet er, om han har råd til at skrue op for kontrollen. Altså, kan han få styr på internettet? Fordi der er færre og færre, der får deres nyheder fra tv. TV har man fuldstændig styr på. Folk, de er åd den rot med Krim, de er åd den rot med Donbass, men folk øh, ser mere og mere Internet følger mere og mere uafhængige blokkere. Og nu prøver Rusland at lave en, en kinesisk udgave, hvor man prøver at gå ind og kontrollere øh, internettet. Først Telegram, men måske også andre tjenester. Så det er det her skisma om, altså, øh, vil øh, man gå på kompromis, hist og pist? Vil man tillade oppositionen at komme til magten? Øh, altså, har man sådan en blød tilgang, eller vil man prøve at sætte hårdt mod hårdt? Og det er det, den her konflikt, som jeg tror jeg vil udspille sig over de næste 10 år. Altså forløbet ind til 2024, hvor, hvor Putin burde gå af. Og måske, måske ikke vælger at stille op igen.
0: Var det langhåret? Det var langhåret, men øh, vi har plads til det på Jeg synes, at jeg er ved at blive rimelig vidsen af den her ukrainske ja, eller moldoviske vin. Jeg vil lige tilføje, nu nu jeg, at jeg, jeg har en... Et, jeg tror på at det kan være inden for en periode på 10-20 år, at Rusland på en eller anden måde falder mere sammen, end, end altså, den måde grænserne ser ud i dag. Så vil jeg dog tilføje, at jeg tror ikke, at det vil være sundt. Og jeg, jeg håber ikke, det sker. For jeg, jeg tror ikke, at det vil være, 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 øhm, være noget, der vil gøre verden til et bedre sted. Øh, jeg vil håbe på, at man finder en løsning i Rusland, øh, hvorpå at man kan bibeholde, landet, som det er, men i en, i en forbedret udgave, hvis man kan sige det så, sådan. Øh, og så vil jeg ikke komme ind på, hvad den forbedre udgave kan, kan være, men selvfølgelig så indebærer det en, en, en større form for, for frihed, øh, rent demokratisk. Det, det håber jeg da. Og så håber jeg også, at, at Rusland får et, en, et, et, en, altså, får et bedre samarbejde med, med Vesten, og ikke mindst... Øh, Europa. Jeg tror specifikt synes jeg det er vigtigt med, med Europa. USA er, er nemlig en, en besværlig størrelse og, og spørgsmål er om, om det er muligt for Rusland og USA at have et, have et helt åbent og meget fornuftigt samarbejde det, det kan man sætte sin tvivl på. Der er nok for mange i begge lande som, som ikke synes at det er en god idé.
1: Efter nu at have lavet den her for, forudsigelse 10-20 år frem i tiden så er der nok nogen, der vil tænke, ah, jeg kunne godt tænke mig at høre Another Opinion. Hvad, hvad vil du anbefale folk at følge med i? Altså, ja, vi har fået nogle henvendelser fra lyttere, som siger tak for mange gode programmer og for den gode indsats. Ja, og der er en af dem, der spurgte, hvad, hvad, hvad anbefaler I at, at, at lytte videre på, eller læse
0: videre med? Hmm. Har du nogle tips? Det har jeg da, og det er jo også en del af vores programpunkter. Men jeg synes, det er vigtigt at lige at understrege. Nej Anders, det her det er jo helt spontant. Ja, det er helt spontant, ja. Nej, men jeg synes, det er vigtigt at takke vores lyttere. Jeg synes faktisk, vi har fået, jeg ved ikke hvor mange e-mails, jeg har det været lidt bagud på, på at læse e-mails, det må jeg ærligt ikke øh, Men vi har fået i hvert fald 3-4-5 henvendelser noget, retning, om, at de er kede af, at vi, vi stopper. Og det synes jeg, der er, altså, det er jeg virkelig glad for at høre, at, at, <laughs> altså, at, at der er mennesker derude, som har sat pris på vores arbejde. Øhm, og og jamen, altså, ja, vi står. Øh, det er fandme surt, men altså, det er en kendskærning og, og det, er, det er jo det, vi har valgt.
1: Altså, Grunden til, at vi vælger at stoppe er jo også, at vi... Altså, vi skal også kunne være det produkt hvad hedder det, bekendt, ja, ja. at vi lever,
0: Så jeg synes, vi stopper på... På toppen. Ja. Altså det, det kan jeg helt 100% sikker at sige, at, at det har jeg sgu rimelig god øh, som ildighed med, at vi stopper på, på på meget højt niveau. Øh, og det, det tror jeg også, at vores lytterhenvendelser, de giver udtryk for. Øh, altså, jeg, 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 har, jeg har læst dem alle sammen med, med, med glæde og og vi har også, jeg håber, vi har svaret dem alle sammen, eller skal vi i hvert fald sørge for, at det bliver gjort. Øhm, det er sikkert. Nej, men øh, mediebilledet, jamen altså, vi er der jo ikke længere, øh, fra, fra oktober måned i år. Så, øh, altså, hvis jeg tager Ukraine, eller starter med, med, med Ukraine, så vil jeg sige, at, at Kiev Post, øh, som er det engelsksprog, og vi taler kun engelsksprog, vil jeg sige, fordi det ville være dumt, at sidde og måske anbefaler for mange russisk medie. Fordi der er nok mange af vores lytter, der måske ikke forstår russisk. Men i hvert fald, hvis vi tager engelsksbordet, så er uh, Kiev Post er et godt udgangspunkt. Kiev Post er relativt billig at abonnere på. Jeg tror, det koster noget med 300 kroner i, i året, hvis man gerne vil, vil have adgang til alle deres artikler. Man skal dog være en lille, tage sig en lille smule agt med, med Kiev Post, fordi at de er, de er så meget pro-ukrainske. Og de er nok pro-ukrainske, til nogle gange så falder den den journalistiske objektivitet en lille smule på gulvet. De har nogle artikler, hvor de, hvor de bevidst eller ubevidst skriver, jeg tror faktisk, det er bevidst, skriver Diktator Putin. Og jeg synes ikke, det er for formålstjenestlig korrekt at skrive, at Putin er en diktator. Øh, fordi så er der jo ikke plads til at, at bruge det ord på rigtig diktator, når vi taler Nordkorea som mand. Det bliver for, 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 for blurred, altså det bliver for for ugennemsigtigt, når man bruger det, det, det navn i alt for mange sammenhænge. Men ellers generelt set, KF Post er, er et godt sted at starte. Øh, Moscow Times, når vi tager Rusland, som er, hvad skal vi sige, Ruslands pendant til KF Post, er kun skygge af sig selv i dag. Øh, de bliver ikke længere udgivet i papirform, og de har jo, jeg ved ikke, hvor mange journalister, men det er godt nok ikke mange, og har meget, meget svært ved at holde, altså få økonomien til at hænge sammen. Så der kommer nogle få udmærkede artikler på The Moscow Times, men ellers så synes jeg ikke, at øh, altså, der er så meget kommet komme efter. Altså,
1: Rusland har jo vedtaget en lov, der gør, at ingen, intet medie kan være mere end 20% udlandske eget, og det tror jeg har ramt netop
0: The øh, Moscow Times. Ja, ja, men jeg ved, at, at du har i hvert fald har helt tjekket på, på radaren, man går medier øh, og Rusland.
1: Ja, men øh, ikke mere, end jeg lige skulle øh, undersøge, øh, hvilke medier, der også har en, øh, en engelsk øh, brugerflade. Ja. Der er selvfølgelig øh, de gamle Radio Freedom og Radio Free Europe, ja. men, men de er jo, som russerne ganske rigtigt elsker at påpege, de er finansieret af Washington, og de tegner
0: et meget, meget dystert øh, billede af, hvad der foregår. Øhm, men, men de er dog relativt objektive, vil jeg sige.
1: Ja, og især, altså hvis du går ind i Centralasien, der er jo ikke andet end dem. Altså, der er ikke andet uafhængig journalistik i Centralasien, end den, der leveres af Radio Free Europe. Øhm, der er to medier, jeg vil fremhæve. Det ene, det er Medusa, øh, som har en engelsk øh, underside. Jeg vil tro, de oversætter en tredjedel eller en fjerdedel af deres artikler. Det er artikler, der er blevet bragt på russisk, som er relativt let tilgængelige, som er sådan meget dybdebordende. De er ikke specielt altså, dybt tekniske eller specifikke og kræver ikke det store overblik. Det er ret skægt, at det jo altid er en til en oversættelse, men typisk har det fået en anden overskrift på, på engelsk, fordi at, øh, man fremhæver noget andet for en udenlandsk læser. Øh, og hvad der er rigtig godt ved øh, Medusa, det er også, at der er en del kulturstof, fordi må man ikke glemme, som jeg sagde før, at Rusland er ikke et diktatur, det er et autokrati. Der er et spændende kulturliv her forleden, der stiftede jeg via Medusa bekendtskab med den store feministiske YouTuber Nixel Pixel, som jeg aldrig havde hørt om før. Hun får dødstrusler for at tale, synes nogen mænd, åbenbart alt for frit om seksualitet. En anden hjemmeside, som jeg vil fremhæve, det er en, der hedder Carnegie Ruh. Det er, Carnegie er, der er en fredsfond, en Fredstænketank der er stiftet i 1910 af en skottisk, skotsk udvandrer til USA, der hedder Andrew Carnegie, som en stor magnat. Og Carnegie og de er sådan lidt mere, hvad kan man sige, synes jeg, afbalanceret. Der er også artikler om, om geopolitik. Det er lidt mere tungt end medusa, men det er i hvert fald meget, meget lydigt. Så, så øh, jeg må indrømme, at jeg har ikke rigtig nået at gøre mig nogle tanker om, hvad man kan læse, som måske ligger lidt tættere op af den officielle linje. Altså, der er Russia Today, der er Russian Insider, som leverer den her hardcore øh, sammensværelses teoretiske vinkel på alting, hvad der foregår.
0: Jeg synes, det er vigtigt, når man læser Russia Today. Det gør jeg nogle gange. Der skal man virkelig have alle sine forsvarsmekanismer helt op på, på duberne, fordi de skriver ikke nødvendigvis øh, løgne, men de fordrejer sandhederne nogle gange rimelig kraftigt. Så Russia Today skal man tage om, men de er nogle gange gode til at, ligesom, at få en idé om, hvad er den officielle russiske holdning, og man ikke kan tale russisk. Så Russia Today har en, en god indikator for, hvad, hvad Kreml mener, vil jeg mene. Um, burde jo egentlig også i det her YouTube-verden lige uh, fortælle, om der er nogle gode YouTube-kanaler, og jeg, jeg mener faktisk, Navalny er jo ikke et objektiv kilde, men jeg vil sige, at hans videoer um, er jo lavet meget som nyheder, fordi at der netop ikke er så et stort uafhængigt nyhedsbillede i Rusland, og man kan faktisk, mange af hans videoer er oversat til engelsk, man kan sætte engelsk og de er, de er
1: rigtig oversat det er ikke ja. bare sådan en lydgenkendelse til russisk og så for til det er en
0: engelsk og en dygtig engelskkyndig ja. der har oversat det så, så det kan man også men igen der skal man lige have sine øh, forsvarsmekanismer op øh, og sund fornuft og lige se, kan det nu være helt sandt alt det han siger, fordi det er selvfølgelig nogle ting hvor der bliver, hvor der bliver taget sit eget øh, argument eller sin egen sag jo. en anden,
1: det er så altså ikke direkte politisk betydning men Yuri Dud, den, den største russiske YouTuber, han har en masse interviews med, med musikere og med skuespillere og politikere, og de er alle sammen meget, meget interne. Men han har også hvert år, det ved jeg ikke om jeg husker og fik sagt og få sagt, da jeg lavede indslag om ham, han har hvert år lavet en lang dokumentar om et eller andet emne uden reklamer. Og jeg tror, han lavede ud med en, en dokumentar om en, sådan en held inden for russisk film, der hedder Babrov, som var med i Brat, altså Bror 1 og 2. Sidste år lavede han den, der hedder Kalima, øh, som handler om Stalins straffelejre i, øh, i Sibirien. Og nu i år har han lavet en om Beslan. De er alle sammen også tekstet, og ikke autogenereret tekstet, men de er oversat til rigtig fint engelsk, og de giver en historisk forståelse, og der fylder nutiden ikke ret meget. Altså, der mener jeg godt, at man hvis man bider dem over i to eller tre forsøg, eller forsøg, det lyder som om det er meget svært at få dem set, men hvis man bider dem over, så er det faktisk kan det være overkommeligt at få dem set.
0: Så ham vi vi også anbefalet. Og så er det jo et, et større dansk medievirksomhed, som hedder Danmarks Radio. Og jeg vil faktisk sige, at Mathilde Kimmo gør et fantastisk godt stykke arbejde på at belyse Rusland fra mange forskellige sider.
1: Man kan også, øh, altså man kan jo søge i Steffen Grams udsendelser, øh, hvad det hedder Verden ifølge Gram, der kan man finde de temaudsendelser, der handler om Rusland. Sveriges radio, hvis man kan svensk har også en, øh, en lignende sø, en, en søgefunktion, hvor man kan simpelthen finde frem til alle de ruslandsrelaterede nyheder, der har været øh, over en, en vis periode.
0: Um, og så er det faktisk også vores samarbejdspartner, Mr. East. Mr. East, ja. Beklager. Der er, Æh, øh, men det er oftest af det mest øh, nyheder. Altså nyheder og nyheder. Ikke så meget, øh, hvad skal vi sige... Øhm, analyse Nej, jeg skulle lige til at
1: sige undskyld At, Ota, at vi efterlader der alene på banen Men det gør vi jo næsten øhm, Otager har den her Mission at han vil skrive Et nyt En ny, lidt bitte artikel hver dag Og det har han gjort, tror jeg, i otte år
0: I rigtig lang tid Og der kommer nyt Altså hjemmesiden ja. er levende Og der, får, og der kommer helt så nyt op på det.
1: Og der kan man få små tankevækkende øh, Indtryk af, hvad der foregår rundt omkring. Ikke kun i Rusland, ja. øh, men også i øh, de tidligere Østlande, de tidligere Vachervapak-lande, Polen, Tjekkiet øh, og, og så videre.
0: Skal vi øh, putte med Rousseff på og så afslutte programmet med Manier? Lad os det. Jesper, nu tager jeg lige og prøver på at få hånden igennem alle de her mikrofoner, viavarede mikrofoner, og så hælde lidt mere champagne op til dig, fordi at øh, nu har vi godt nok gået en lille smule over tid jo. Ja, ja. kun en halv time plus det løse. Øh, men, men, men før vi slutter helt af, så har jeg faktisk en gave til dig. Nå. Ja, ja. Jeg, jeg, jeg kunne ikke lade være. Øh, okay. Og, og du forstår ideen, når du nu øh, når får, får den. Til at, Når du får den, ja. Og i godt tv-køkkenstil, så skal jeg lige række om bag mig. Og eftersom jeg ved, at du sætter pris på genbrug, så er båndet selvfølgelig genbrugt. Det er sådan en til en anden tidligere. Hold da op,
1: der er en lille firkantet pakke, der er pakket ind i blåt papir med orange bånd omkring. Jeg vil
0: godt allerede nu tilstå, at gaven er ikke købt i Danmark. Nej,
1: den har en form som en bog
0: Ja, du skal bare vide Kan du gætte? Nej, jeg Hvis nu kommer det mest ambitiøse gæt Eller uambitiøse, for den sags skyld Jamen, jeg aner det ikke Øhm Der bliver pakket gave op på Jespers Det er en bane Yes
1: Okay. Øhm, det her, det er en, øh, en notesbog fra den eneste uafhængige tv-station i Rusland, den der hedder TV Rain, eller Dorsch på Rusland. Og, og foran der står der øh, mottoet øh, TV-kanalen for dem, der ikke er
0: ligeglade. Og nu kunne jeg ikke få den signeret af Ksenia Sobchak, fordi hun åndsynligt ikke officielt er vært på TV Dorsch <laughs> eller TV Rain, men øh, hvis hvis du nu åbner den og ser, hvem der signerer den, kan du så regne ud, hvorfor jeg netop har valgt denne Ej, vedkommende? Nej, nej. Pist. <laughs> øhm,
1: det må være, det er Lopkov. <laughs> der står Okay. Øh, Kære tv-serier på kanalen. Øh, deres står, han hedder nok Pavel Lopkov. Pavel Lapkov er den journalist, som jeg blev interviewet af, da jeg engang øh, tog mod opfordringen. fra jeg bare lige grillet. Ja, det gjorde jeg. Øh, det var, da hele verden var i oprør over, at, Dan at Københavns Zoo havde, havde aflivet Marius. Og, så, øh, og, og Rusland var også ved at gå helt amok. Og så meget snedigt, så berlinske daværende korrespondent i Moskva, Simon Kruse, han spurgte over Facebook, om jeg ikke havde lyst til at give et interview til Durst. En snedig satan. Han vidste måske, hvad der var i vente. Og jeg sagde jo, jo. Og på det tidspunkt var jeg jo altså, var jeg stor fan. Jeg havde ikke hørt så meget, men jeg vidste, at det her var en, en uafhængig tv-kanal. Og ikke mindst fornuftigt. Og fornuftigt, ja. Og så øh, blev jeg ringet op af produceren en før, øh, og jeg sad og lyttede så til, hvordan der blev ledt op til mit interview, og der begyndte altså mit hjerte sank, fordi, øh, altså jeg kan bare nævne indledende spørgsmål lige før, der blev at man sagt, og nu overvejer en anden dansk øh, zoologisk have, også at aflive en giraff. Og nu over til Danmark til dansk journalist Jesper Gormsen. Og Jesper Gormsen, hvordan forholder du dig til det her serielle drab? Og, og så måtte jeg prøve at tale mig op på et fremmedsprog. Jeg taler rimelig godt russisk, men det er svært at tale sig op af så stort et hul øh, på direkte tv. Så øh, det er med blandet. <laughs> en følelser, at jeg læser en signatur fra Pavel Lapkov ah, han, han
0: var hård ved der, den altså, ah, det var et langt ja. interview rent faktisk og, og, og de var hård ved der. Det, altså Jesper skulle stå til ansvar for, for hele Danmark og hele SUS <laughs> hvad skal jeg
1: ja, sige generelt altså ånden i, i astrologiske haver og formålet med astrologiske haver øh, ja vi stod langt fra hinanden, vil jeg sige. Men øh, han har jo nok givet sine søger, hvad de abonnerede på, kan jeg tænke mig. Og, og, og det, det, det ændrer ikke ved, at jeg, er en, øh, at jeg abonnerer på TV Rain den dag i dag, øh, fordi det er en, en, hvad kan
0: man sige, det er sådan en lille oase.
1: Og, i og, og du ser
0: nok også nogle af hans programmer stadigvæk?
1: Jeg ser faktisk ikke hans okay. øh, mere, fordi at, øh, de, de er blevet lidt poppet men jeg ser andre, øh, jeg har sådan nogle faste shows, som jeg følger med i. Øhm, og det er en, en, en pussy lille tv-station, øh, hvor øh, de er så små, at de typisk interviewer folk over øh, private telefoner over Skype. Øh, så det er sådan et, øh, en tv-station, hvor man ikke øh, skal lade sig. Hvis man, hvis man bliver irriteret over dårlig lydkvalitet og over at lyden nogle gange forsvinder, så skal man nok lade være
0: med at, at se den. Øh. Da jeg hentede noticebogen og nogle øh, kopper som også fra deres tv-kanal, som, som Jesper nu også har en af, og er meget glad for. Øhm, der, der kom jeg en søndag, øh, og jeg havde fået dem til at lægge de her ting i vagten, og da jeg kom, øh, der var sådan en glasdør, og jeg kunne ikke se nogen vagt, der var helt, der var helt mørkt på deres tv-station, jeg tænkte, det er mærkeligt, de, de sender tv om søndagen, det ved jeg, men der var ikke nogen. Og jeg tænkte på, skal jeg ringe på? Og så så jeg, at der var en, en vagt, sådan lige over i et lille hjørne, øh, og så... Ups, jeg, 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 Jesper, han hældede lige te eller kaffe nedover, så, så det lidt fantastisk. Det tyder på, at Jesper nok har have fået for meget af den moldoiske champagne. Nej, men hvis, hvis jeg skal færdiggøre historien med den her vagt her, så så nu fik jeg fat i ham vagten der, og så kunne jeg gerne dybe og spørge, hvad, er, er der nogen på arbejde? Ja, men der var, der var fire folk på arbejde fire folk, det var det, der driver tv-stationen TV, TV dost på en uh, søndag. Og det var vel at mærke en søndag, hvor der var demonstrationer i Moskva, så der var rimelig meget at, at tale om. Måske, nu ved jeg det ikke, hvad det var for en søndag, men med tidligere demonstrationer, så har
1: det meste af redaktionen været ude som korrespondenter ja, ved demonstrationer, også, ja. Og de har lige åbnet for deres, øh, hittil har det været sådan, man kun kan se brudstykker af deres programmer. Men her under valget og optaget til valget, hvor oppositionens kandidater konsekvent benægtede opstilling, der valgte chefredaktøren øh, Nadalia Sinjeva at åbne, altså gøre det muligt for alle at se tv-stationen i håbet om, at folk ville øh, donere. Og, så det er så stadigvæk sådan, at det kun er abonnenter, der har adgang til alt, hele deres arkiv. Ja. Men indtil videre, så kører de stadigvæk med øh, en åben øh, live øh, Profil. Øh, og jeg synes, det er, de er, de er modige mennesker, jeg har høje tanker om. Dem, ligesom jeg har meget, meget høje tanker om de russiske journalister, der er flyttet til Letland for at fortsætte deres journalistiske karriere på
0: Medusa. Jasper. Det her er det 80's, 20's og sidste afsnit nogensinde af Insynet for Vestfronten. Ja. Hvordan har du det med det? Hmm.
1: Jeg har det meget blandet, fordi at det er jo. Det er trist, at der ikke bliver. Øh, eller afsnit 81, øh, eller 82. Men samtidig så synes jeg, at vi kan se tilbage. Vi har et kæmpe bagkatalog. Jeg ved, du har også sagt det før, både under og før øh, udsendelsen at, at vi har fandme lavet meget. Vi har lavet rigtig mange gode ting. Øh, og. Øh, man skal også vælge at stoppe, mens det stadigvæk er, er sjovt og giver mening. Øhm, og jeg synes, at, øh, at det gør vi nu. Jeg synes, at vi har gjort vores til at, at kaste lidt lys på de her lande, som folk ikke ved ret meget på, om ikke ved ret meget om, og alligevel formoder må være vestlige på en eller anden måde. Altså de bliver holdt op mod en eller anden norm. Øh, og når de så ikke lever op til den her norm, så, så tænker man, at det, det er dem, der er mærkelige. Jeg håber, at dem, der har fulgt vores, øh, vores udsendelser, og dem, der vil finde tilbage til gamle udsendelser, fordi de bliver ligget selvfølgelig til fri afbundet, de vil stadigvæk om, om nogle år øh, være aktuelle, og dem, der vil grave lidt rundt i det, de vil, de vil muligvis finde frem til små erkendelser om, nå, så det kan jo være, det er derfor, at at
0: noget er sådan eller sådan. Så hvordan øh, har du det med det? Jamen, jeg, jeg sidder også ligesom ambivalent, som, som du måske sidder og siger, altså, på en måde er det lidt befriende at, at stoppe. Øh, også mest fordi man, man ikke har tid til det. Jeg arbejder ret meget, og det gør vi begge to. Øh, og en anden ting det er, at det, det er en rar følelse ved at vide, at man har lavet en masse stof. Og jeg er virkelig stolt af det. Uh, specielt nu, hvor jeg har lyttet en stor del af... Ikke en stor del, det er svært at lytte til 80 timer igennem. Men, men lyttet til en del af det, vi har lavet gennem tiden. Og synes, det er det er godt. jeg, har, jeg er skulle, Det ligger godt i maven. Jeg er glad for det, vi har lavet. Uh, og stolt af det, vi har lavet. Uh, og vi har... Um, ja. Uh, men jeg kommer til at savne det det tror jeg, altså om måneden, når jeg lige pludselig ikke rigtig, det skal jeg ikke tænke på, øhm, så, så bliver det da mærkeligt, det gør det, og, og, og en af de ting, som, som jeg savner, og kommer til at savne mest, det er den her sådan, snak, vi har minimum, en gang om måneden jo, fordi det skulle vi gøre, fordi at vi havde aftalt med os selv, at vi skulle lave program hver måned jo, øh, det kommer til at savne, øh, også fordi at det har været, medvirkende til at sætte perspektiv på Rusland fordi du har din vinkel på Rusland jeg har min vinkel på Rusland ligesom alle mennesker har, har forskellige vinkler på forskellige ting så, så det bliver sound, øh, men det er, også, det er også det er også dejligt på en måde altså, når man ligesom har sat det mål at nu stopper vi og der er gået, der er gået to måneder siden vi ligesom blev enige om det tror jeg nok, cirka ja. to måneder så, øh, så har jeg det egentlig godt med det øh, det, ja, det er faktisk fået det havde jeg ikke i starten, men det, det, det er fået. Øhm, så.
1: Og det skal også, skal sige sig, at vi har jo grund til at vi har overlevet så længe, det er, at vi har, det, vi har forpligtet os. Ja, altså det er bare, altså det vil være pinligt og forfærdeligt, øh, hvis man møder op uden at have noget som helst. Øh, så, så nogle gange har det jo, så har man måske ikke sovet så meget natten før eller. Og så har vi haft en sjov tendens til, at uanset hvor tidligt vi mødtes, så er vi som regel ikke begyndt at optage før meget, meget sent. Så jeg ser frem til fremover at kunne mødes med dig øh, og, og vide, at man ikke behøver <laughs> at blive
0: til klokken to ikke, og, og skulle hjem efter at S-tog, når holdt op med at gøre. Åh, oh, oh, okay. Det lyder voldsomt. Jeg kører da i hvert fald ikke hjem i dag, det er helt sikkert, fordi jeg har fået lidt for ja, meget god. Du er ikke, Anders, du planer. er hjemme. Nå, no, jeg kører der ikke hjem, det er det, med. Nej no, Nå, no. okay. Ja, fordi at det, det. ja. Jeg ved, altså, det er jo, det, når man er lavet, øh, vi har lavet, vi har, vi har været aktive i 6,5 år. Og, så jeg ved, jeg har sgu ikke nogen idé, hvordan man, hvordan man slutter et, et 80. 20. program af på ordentlig manere efter 60 år, det kan jeg simpelthen ikke, jeg kan simpelthen ikke, ikke lige mig med tanken. Jeg jeg siger, ikke, det, det er blive et meget, meget langt program, hvis, øh, hvis vi fortsætter <laughs> Jeg vil
1: gerne øh, sige tak til, til nye og til faste lyttere. Det har været dejligt at lave radio for jer, fordi en ting er, at vi har været forpligtet over for hinanden. Noget andet er, at man har vidst, at der var nogen i den anden ende. Nogle gange, så har jeg mødt folk Øh, som har genkendt mig og, og spurgt om det ikke er mig der laver internet på Vestfronten det er så en ting nogle gange er jeg også uh, siddet og snakket længe og så folk spørger og uden at og andet end at de har genkendt min stemme spørger er det ikke dig der laver podcasten og det er det er lige mærkeligt hver gang øh, men også dejligt så jeg vil takke jer for at have lyttet med, og så ønsker jeg held og lykke med at manøvrere i nyhedsjunglen og held og lykke med at danne jer et, et godt og fuldt billede af, hvad der foregår derude i verden, især den del, vi har beskæftiget os med, nemlig det
0: tidligere sovjet. Og jeg vil så også fortsætte med, fuldt selvfølgelig fuldstændig enig med Jesper, men også fortsætte med at, med at takke alle vores mennesker, alle de mennesker, vi har intervjuet igennem de mange år. Jeg vil takke øh, familien for øh, at i hvert fald supporteret os, og jeg, jeg vil for mit vedkommende ikke, ikke synes, det var det værste, jeg, jeg nogensinde har lyttet til. Det er ikke altid, det lyttet til, til det, det er så færre noget. Um men i hvert fald synes jeg, at vi skylder vores, øh, alle de mennesker, vi har interviewet, øh, vi skylder at takke dem for den tillid, de har vist os, for at øh, vi måtte tage et interview hos dem. Øh, og vi skylder også at og, og, og takke vores kære lyttere. Øh, altså, ja, yeah. altså, det er jo i bund og grund, ja, vi laver program til. Vi har også lidt. Jeg har jo følt også, at jeg laver program lidt til mig selv. Øh, men det er jo i sidste ende, altså uden lyttere, uden et, et tal ind på vores statistikmodul, som er højere end 1, så ville det, vil det skulle være, være lidt svært at forestille i 6,5 år, vil jeg sige. Vil du ikke også sige det, Esmer? Jo, selvfølgelig. Ja, det, er det Måske skal vi skole for vores lyttere. Jo. Øh, og skole for vores program. Og Tak for samarbejdet i 6,5 år, Esmer. I lige måde. Håber, vi kommer til at tale meget ved om Rusland i fremtiden. Yes. Sådan en mænd uden to mikrofoner os. Øh, ja, det bliver nok med nul mikrofoner imellem os. Det bliver sgu nok mærkeligt. Kan man, ja. kan man tale med hinanden uden mikrofoner? Jeg tror det. Okay, det må på. Skål. Skål. Tak for, for, for 6,5 år. Selv tak. Ja. Nå, nu skal oh. jeg skulle tise. Ja. Men, men Jesper, lige et, et minut mere. Jeg er bare tilbage og sige... Øh, ja, øh, med mikrofonerne, var. Jesper Gormsen. Og Anders om Petersen. Og som altid, så vil jeg gerne takke Alexej Rosov som var vores jingle med her. Og så er det bare at sige, at vi lyttes ikke ved i næste måned.